0: どうも、ガラです。ミスです。今週は2021年第56合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます
1: 。はい。明けましておめでとうございます
0: 。あ、危ない。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。<笑>忘れてましたかそうです、ね、収録に関しては、年始に一度撮った、えー、まだ編集中でアップするのはこの後になると思いますが、あ、乙女の帝国読んでという、読んでシリーズという、新しく今年から始めるおすすめシリーズ。漫画紹介シリーズで乙女の帝国を紹介する回を行いだとおりまして、その後、今日はまずアグラリティボイズの追悼番組を撮った後に本編なので、完璧に忘れてましたね。<笑>そうですねあ。<笑> yeah. いえ。明けましておめでとうございます。
1: 明けましておめでとうございます
0: 。今年もよろしくお願いいたしますですよ。です,ね、ですね。はい。という感じで、今年は、まあ、多少いろんなやり方試していけたらいいなと相変わらず思っていますので、ちょっと、年の区切りも含めて、いろいろやっていけたらなと思います。うん、という、その、区切りから新しくという話からのつながりなんですが、このコメント返し、先週のコメントに返答するというコメント返しに関して、だんだん時間が伸びていってしまっているので、僕、毎回、うん、今週は、じゃあ、今週は短めに、みたいなことを毎週言ってるくせに、伸びてってるんですよね。<笑><笑>という点で、ちょっと縛りを設けようということで、まあ、多少喋ってるうちに長くなってしまうのは仕方ないにしても、15分を目標に語って、もし15分オーバーしたところに関しては、編集で結構大胆にバッサリカットして、15分に抑えます。はい。最長15分に、絶対収めるという縛りでちょっとやっていきたいと思います。了解でございます。はい。なので、ちょっと、だいぶコメントを飛ばし飛ばしになってしまったりするかもしれませんが、まあ、すべて目は通した上で、ちょっと、こう、触れられるところに手早く触れていけたらなと思います。という感じで、では、先週のコメントを見ていきますと、えー、まあ、いろいろと今年いろんな企画やりたいとかいう話に関して、2020年は長期連載終了や探求式の終了も結構あったし、2020年に終わったものを振り返るとかしてもらいたいという形で、確かに最近のジャンプの連載の入れ替わりがすごいことになってるんですよね。そうだね。本当に作品のほとんどが2年以内の作品だったりとかしますので、まあ、この辺の入れ替わりに関して取り上げるというのは確かに面白そうではありますので、何か機会があったらやるかもしれません。あと、えー、こちらの,あのニコニコ動画側の都合の話になってくるんですが、えー、ニコニコ動画、毎週、毎年、あの、番組の動画、サムネイルとかのその画面のロゴを年ごとに入れ替えてるんですが、今年のロゴの部分でちょっと大きめに文字、えー、設置した結果、えー、ルフィの顔がちょうど隠れてるのが地わるという形で、先週、ジャンプの表紙の右半分、右のところの端っこにルフィの顔の半分が描かれていたのがちょうどロゴで隠れてしまっているという、その動画のサムネイルに関するコメントで、これちょっと反省して、あのー、今週以降、特番の動画とかも含めて、ロゴは柔軟にちょっと動かしていこうかと思います。<笑>今まで完全におすぎせで一切いじらず、もう、いこずになって一切いじらず来たんですが、あの今週からは、多少絵柄とか、その時の作品名とかに合わせて柔軟に動かしていこうかと思います。はい。という業務連絡でした。<笑>あとは、えー、ドクターストーンのメトル法に関する話題、稲垣先生のツイッターに触れた話題とかに関して、え成り立ちを考えると、石上村に単位が伝わっていないのが自然。という形で、石上村に単位が伝わってない。確かに、あのー、何らかの尺度を用いてやっていってもおかしくない。そして何より、たまに指摘されて、なるほど確かにいいと思うんですが、石上村に文字がないっていうのもすごく実は不思議なところであるんですよね。
1: 確かにそりゃそうなんですよね。
0: あれほど便利なものを一度手にしたのに、こう失うということはなかなかないような気がしたりとかするので、その辺多少、まあ、非現実的とは言いませんが、ある種物語の都合に合わせるような形で、でもまあ、きっと何か科学的な根拠があった上でのことなんだとは思うんですが、まあそういった何か失われた知識みたいなものがあるよなというのは、ちょっと思ったりしました。
1: うん。そして、まあね、ドクターストーンなんかのコメントではね、あの、(笑)もう人間関係についてのコメントすごい多かったですね。旗から聞くと恐怖でしかないとかね。そうですね。結構あの相関図ね、あの、結構みんな突っ込んでるところとかあったりして、確かにね、面白い相関図だと思いましたよね。
0: 確かになんか、もうある程度フィクションの世界の事柄として、なんとなく漫画のことだからと納得していますが、現実的に考えると、まあ、怖いですよね。怖いですよね<笑>。この人とこの人は以前殺しちゃいましたっていうのは、まあ、現実的に考えたら確かに怖いところだったりはしますよね。そし
1: て、まあ、怖いといえばね、まあ、呪術改戦なんかもね、もう、まあ、まひさんとかがね、スッキリしたとかいうコメントもありましたけど、やっぱり、あの、東堂、あの、なんでしょう、あの、存在しない記憶に対してね、こう、いろいろで怖い的なコメントもありましたし、もう、東堂も本当に兄弟かもみたいなコメントもあっ
0: たりしててね。はい<笑>
1: 怖いですよねっていう
0: 。そうなんですよね。確かに、これ、東度が洗脳されてなければ、本当に兄弟説が濃厚なんだけどな、っていうコメントありましたが、今週で、あの、下等さんの中の人の正体に関する言及とかがあって、それが、本当に、長宗さんの親的存在と言及されるにつけ、ますます、いたどりと本当の兄弟説は濃厚になってくるんですよね
1: 。そうなんだよね
0: 。ただ、東堂が。
1: 東道のせいいで考察が進まねえっていうコメントもある通り
0: ただ、東堂がというか、今週に至って、なお、より一層、それは痛感されますね
1: 。いや、本当そうだね。いないのに、考察を邪魔してくるから、ね、あいつ。そうで
0: すね。<笑>そこはなかなか、本当に面白い関係になっていると思います
1: 。そして、まあね、やっぱり、最終回だったね。僕たちは勉強ができないっていうのも、いろいろコメントたくさんありましたよね。
0: はいはいはい。そうですね。僕弁は、あの、特番も収録したので、そちらの方でもコメントいろいろいただいたりもしましたが、そういえば、ついでで言及しちゃいますが、ゆらぎそうのゆうなさんがマルチェンディングの成功例みたいなことを僕が言ったことに対して、あれはマルチェンディングじゃないんじゃないかというようなことが言われていて、言われてみると確かに、いわゆるタイプ作品、月姫とかフェイトとか、あとはそれに多大な影響を与えたリーフ系のノベルゲームですとか、あれらはたくさんエンディングがあるんですが、ある順番に沿ってエンディングを見ていって、最後にツル、ツルーエンディングを見るという、その、ある種ルートが決まってる。実は、分岐に見せかけた一本道シナリオであると言われてたりするんですよね。はいはいはい。必ず決まったバッドエンドを巡らないと、ノーマルエンドを巡らないと、最後ツルーエンドに行けないという形で、全員が同じ道をたどるという意味において、あれはマルチエンディングではないと言われたりする。確かに、それをちょっと思い出して、イ,ライソンのユーナさんは確かにそういう意味で言うと、マルチエンディング風一本道で、それに対して僕たちは勉強ができないは確かに本当の意味でマルチエンディングだった。それぞれが等しい比重であのエンディングが描かれていたっていう意味で言ったら確かにそこはちょっとある種の区分けはあるのかもなとちょっと思いました
1: 。はいはいはい。なるほどね。まあただあのコメントでも指摘されてますけども、この静止な分、ウルカちゃんの、ウルカちゃんだけイチャラブ要素面で損した気がするなっていうコメントを示している通り、静止はウルカちゃんですからね。
0: <笑>それは誰が提唱してたんですっけえ、俺だよ、俺。うん。いや、でも、
1: それはもう確定的に明らかでし
0: ょ。いやいやいやいや、最初、普通に僕たちは勉強ができないっていうタイトルで、あそこが終わった。その後、僕たちは勉強ができないルートイフっていうタイトルに変わったっていうので、最初は騙されましたが。うん、騙されましたが。でも、結局、和数は繋がっていましたし、あの、ウルカちゃんルートだって、5分の1っていうルート名ですからね。<笑>
1: いやいや、そんなことないよ。あれが静止なんだよ。
0: <笑><笑>それはちょっと、あの、教科書で既に訂正されてますから、鎌倉時代はいい箱作ろうなんですよ、今は。
1: <笑>そっか、囚われちゃいけないのか、そこに。
0: <笑>歴史は更新されますから、いい国じゃないんですよ、もうや。という感じで、僕は、うルカちゃん、静止説は、うん、まあでも、この静止な部分、うルカちゃんだけ一緒ルプ面で損したという、確かに最初、あの、ルート確定があるし、お話の最後にあった分だけ、一ラブが少なかったっていうのはまあある、でもまあ中学時代の長い回想とかありましたからね
1: 。まあそうで
0: すね。まあ見方次第な気がしますね。まああれはあれでいいところもあったんじゃないかという気がしますけどね
1: 。まあね。いやまあ実際でその一番そのラブコメの話としてやっぱりウルカちゃん編がやっぱいろいろみんな多分ドキドキしただろうし
0: ねっていう。ああまあそうですね。<笑>一体誰がここからどうどんねん返すかみたいなそういう先々強々とした状態で読んだという意味においてもあのエピソードはすごく印象的にだったのは間違いないですよ。そうですね。はい。ということで今ミスさんの後ろに何か口笛みたいなものが聞こえてすごい恐怖が背中を押しましたが。<笑>
1: 大丈夫ですよ。あの、今ちょっとさ、あの、ストーブがね、あの、延長するかしないかみたいなのがなっ
0: たんで、ちょっと。まあ、家電だろうなとは思いましたが。だめです。こんなので、15分、15分無駄にしたらダメなんですよ
1: 。そして、まあ、あとはね、あの、ビルドキングなんかもね、あの、まだ6話なのに驚いた、すでに60話連載してる気がするっていうコメントがありまし
0: て。<笑>は,いは,いはい。これは、確かになってましたね。<笑>いや、まあ、確かにもうそこは本当に島風力ですよ。シ風力だね。情報量が多いっていうね。そうなんですよね。順番に小出しにするんじゃなくて、いきなりもう完全にひとまとまりのでっかいものをぶつけてくる感じっていうのが、まあ、そんな感じになりますよね、やっぱり。そうだ
1: ね。だから本当に密度があるんで、ビルドキング面白いなっていうのを表してるコメント、いいコメントだと思いますね。そうですね。あと
0: 、島風も歴史的に言ったらワンピースと並びますからね。<笑>そうだね。これ、ちょっと戻りますが、感動の、あの、ワンピース表紙の時の島マのキャラ選びとかのところでコメント、島マは小田先生と仲いいし、デビューも近いし、というコメントがあったりしましたが、これ、実際ちょっと見てみたら、世紀末リーダー伝武士とワンピースって、同じクールの開始作品なんですよね。<笑>そうなんだ。だ同期なんですよ、この二人。<笑>はいはいはい。それは仲いいよね。連載開始においては。しかも、同じ1975年生まれの同い年。うん。だからまあ、まあまあ、あの、ビルドキングが昔から続いてる気がするっていうのは何の間違いでもないですよ、ある意味。<笑>まあわあ、なるほど、ね。だ
1: から、ワンピースと同じくらい続いてるんですね。
0: <笑><笑>歴史が背後に潜んでますから、まあ、それも当然かなという感じですよ
1: 。はいはい。なるほどね。<笑>そして、あとはね、こち壁に対するコメント多かったですね。あの、はいはい、さすがの面白さだったとかね、いろいろ絶賛コメント多かったですね
0: 。いや、本当たまに戻ってくるとこち壁は得しかしないですね。<笑>本当だね。連載中は批判されることもありましたが、もうたまに帰ってくるとみんなこれだけありがたがありますからね。<笑>実際ありがたいですからね。え<笑>、実際ありがたいね。<笑>本当に。
1: いや、だから本当にね、その、往年のね、まあ、昔のジャンプ読者が、一回また本市に戻ってくるきっかけにもなったりするだろうしね。いや、こ、こち壁は、本当に定期的にまたやってほしいですよ
0: ね。あ、そうですね、2、3ヶ月に1回ぐらい欲しいというコメントがあったりしましたが、本当に定期的に。というか、本当にコロナ中、緊急事態宣言中だけでも戻ってきてくれたら、なんかすごくありがたいと思うんですけどね。そうだね。そういう粋なことやってくれないですかね、と思ったりとかしますが、まあ、その高望みはやめておきましょう。
1: あとは、アンデッド・アンラックで結構関心したコメントがあって、まあその、ジュイスさんのことに関してね、あの、性別の概念がまだ追加されていないのではっていうコメントがあって、これはちょっとなるほどなって思いましたね。
0: いや、確かに。今週の描写とかを見る限りでも、その方が納得できますよね。そうだね。ちょっとこれ、成長。第二次成長として捉えるよりかは本当に性別の概念がなかった。性別のルールが追加される前、ペナルティで性別のルールが追加される前の世界と追加された後の世界と考えた方が、まあすごい自然に理解できますし。うん、でも、性別のルールがない頃のビクトールさんが、あの、ジュイさんのことを愛していたと思うと、なんかもういろんな種類のエモさが乗っかってきますからね。<笑>いや、本当にはすごいエモさ乗っかってくるよね、っていう。<笑>という感じで、確かにその考察はちょっと、脳天を打たれました
1: 。うん。いやだから本当にこういう、まあいろんなね、皆さん考察とかしてくれるコメント、本当ありがたいですね、っ
0: ていう。いや、そうですね。という感じ。あと、それで言えば、不運の対象がアンディの意味なんじゃないかなという感じで、あの、アンラック、あの、高速が出てきたのは一体誰向けなんだろうというのが、ちょっと疑問だったりしましたが、今週の見る限り、どうも、弾を打ち込んだ相手にとっての不幸が起きるみたいですね。そうだね。というので、あれは実はビクトルさんに対しての不幸だったよ、という感じで、いやーもうかなり、その、アンラックバレット、すごい完成度の高い攻撃能力だということが分かったりとかしました。うん、で、ちょっと戻りますが、坂本デイズの、あの、3人、チャイナ少女が揃ったことに対する、えー、コメントで、主人,主人公、坂田、ツッコミのシーン、ヒロインのグータラ、チャイナ、ポスト、銀玉だこれ、っていうコメントとかあったりしますが、他にも銀玉との構成の類似を指摘するコメントがたくさんありましたが、言われてみると本当に見れば見るほど銀玉っぽかったですね。<笑>そうだね。<笑>チャイナ、そして甘い(笑)もの好き、そしてツッコミがシンくという、まあ、多少の偶然は乗っかってると思うんですが、まあ、無意識にか意識してかはわかりませんが、やっぱり影響下にあるような気がしますね、実際。
1: そうだね、まあ、坂本さんもね、まあ、昔はすごかったと、白やしゃだった銀
0: さんっていう感じもなるしねっていう。そうですね、坂本さんと坂田さんの類似みたいなものを持ったりとかしますし、まあ、まあ、偶然だとしても読む側としてはちょっとその観点、あれとちょっと被ってるところもあるよな、みたいな観点はあってもいいのかなという感じ。なかなか、なかなかびっくりする確かに被ってるところあるような気がするなという感じのコメントでした
1: 。そして、あとは、あの、目次コメントのところで、あの、本当はつ井先生コメントを書いたらしいっていう、なんかあれがあったんですけども。はい、はい。なんか、あの、あの、これはあれですよね。あの、矢吹先生のコメントが、また前に載ったやつに、間違えて載ってたっていうところに対す
0: るあれだよね、これっていう。ああ、なるほど。おそらくそうですね。それひどいですね。<笑>かわいそうだよね、これ。<笑>いろんな人がかわいそうですね。うん。いやーちょっと編集部一体何をどうしたらそうなるんでしょうね
1: 。いやわかんないですね。実際のコメント何だったんですかねなんかジャンプのホームページとかに載ってるんですかね
0: 、<笑>ああ、どっかで公開、ツイッターとかで何か言及してるんですかね。ちょっと後で調べてみましょう。気になりますね。そうだね。まあ、やっぱり目次コメントに載せるっていうこと自体にも意味があると思うので、この流れだとやっぱり来週あたりで、改めて、ちょっと目視コメントで<笑>つ、つつ先生、お疲れ様でした的なコメントが来週、載ってもいいんじゃないかなと思いますけどね
1: 。そうですね
0: 。今週は残念ながら、もうワンピース一色でしたから。
1: <笑>そうですね、まあ。そこはしょうがない
0: ですね。そうですね。来週に期待しましょう。という感じで、えー、まあ今週のコメント、ざっくりそんな感じで取り上げておきました。という感じで、えー、では今週中身の方に入っていきますと、えー、やっぱり今週も関東から表紙、ワンピースとなっています。表紙の方は先週からの残りの人たちのワンピースのキャラクターと自分のキャラクターを並べて描いた、えー、イラストとなっておりました
1: 。いや、もう、やっぱロボコの相方がサンジっていうのがいいなってましたね
0: 。はいはいはい。それは、なんでまた
1: <笑>いや、だってもうやっぱりロボコと言ったらオス、おすくそ男飯ですからね。それはあ料理のサンジ、料理家のサンジが、出てくるのは当然ですよ
0: っていう<笑>。ある種、クソ男飯からは最も遠いキャラクターですけどね<笑>
1: 。いや、でもなんか、俺はこのコンビ、すごい、あ、いいとこついてきたなって思っ
0: たよ<笑>まあまあ、確かに。今週も食撃のサンジとか載っていますし、ロボコの料理に驚くサンジという組み合わせはかなりキャラクターの共通点から広げていく、広がっている感じがしていいかもしれませんね
1: 。まあ、あとはね、本当に、アスタ君と白星さんの関係とかね。やっぱアスタ君は、こうね、年上のね、女性好きですからっていう<笑>
0: 。まあ、シスターがそうですからね。うん。あとまあ、普通に、あの、海の底の国とか出してましたからね、ブラックローは
1: 。ああ、出してましたね。
0: <笑>で、まあ、ノエルちゃんもマーメイドみたいな格好をしてますし、なんかすごく馴染みがありますよね
1: 。そうですね。<笑>だから納得だなと思いましたね。はいは
0: い、確かに。で、また、あの、田畑先生の格好女の子は可愛いですからね
1: 。可愛いですからね
0: 。大変感服でしたよ。
1: そして、も、ま、うあとはね、本当に、マグちゃんに関しては、まさかあのドラム王国のウサギが描かれる
0: なんてっていう<笑>。あ、ドラム王国にいたんですかこいつ
1: 。ですね、あの、なんか、なだれを起こしたりとかね、ルフィに助けられた後、その一生懸命助けに来たりとかね。はい、はい、してたら、あのウサギですよ
0: っていう。<笑>マニアックなところをつきますね、本当に。そう、だからめっちゃマニアックなところをついてくるんなって思って、わずくすんときちゃったねっていう。いや、それは大変、作風にもあった、大変素晴らしいチョイスですね。そして、ええー、まあ呪術改戦と、あの、アンデッド・アンラックに関しては、目次コメントのところで、それぞれの作者さんがアーロン好きと、こう、スモーカー好きさん、スモーカー好きを、こう、公言したりとかしますからね。そうですね。という感じで、その思い入れも感じられるようなあキャラクターの、ええー、コラボになっていました。で、今週、関東企画もいろいろワンピースありまして、でっかいポスターついてきました。
1: なんかこの、裏にね、その、千話分のね、なんかこう、奇跡みたいなの
0: が書いてあったりとかね、はいはいはい、結構、やっぱ面白いポスターあったなと思いますね。そうですね。ちょっと時間をとってじっくり見てみたいかなと思ったりするようなポスター。ちなみに今週、目次コメントのところ最初に触れちゃいますが、ジャンプ SBS という、この、内輪ネタを暴露する系の企画で、<笑>今週の内容は、ワンピース、第1000話記念ポスターは、第100話掲載時の関東からの絵柄をオマージュしているということで、こちら、実は第100話の時のイラストをオマージュしているらしいですよ。あの、グランドラインに行くところの絵っていう。はい、という感じで、その後にりも見比べてみると面白いかもしれません。という感じのいろろな企画、えー、やっておりました。インタビューとかもいろいろ載っていたりとかしています。という感じで、えー、内容の方に入っていきますと、ワンピース第1000話で、ルフィが、えー、カイドウさんたちのもとにたどり着きまして、その他、最悪の世代のキッドさんやら、ローさんやらも一緒にやってきまして、そして、えー、キンヤモンさんに声をかけて、そしてカイドウさんをぶちのめしますという展開でした。い
1: やー、やっぱりね、1000話ですからね、この、海賊王になる男だって言って締めてくるっていうのは、まあ、ほんと期待通りでしたし、
0: すげーかっこよかったですね、ルフィがっていう。いやー、本当にそれでもうカイドウを一撃スタた後でのこの宣言ですからね。うん。いや、もう本当になんかもう、クライマックスが始まってる。ワンピースの本当に終わりが近いことは小田先生方々で公言されていますが、本当にその、クライマックスが近いということを感じさせるような、信じさせるような一話でしたよ
1: 。カイドウとね、ビッグママが並んで、そこにね、キッドたちとかと一緒にね、5人がドンって並んでるところとかの構図もすごいかっこよかったしね。はいはいはい。いや、だから本当になんか、戦話らしい、いい回だったと思いますね
0: 。いや、本当に一食いつく感じですし、ルフィの、改めて本当にルフィだ。は、ルフィだ。いう感じの1話だったんでいや本当に1000話にふさそして、ただちょっと気になったのはね、あの、今回は
1: 、あの、ローさんもさ、あの、下に行ったと思ったら、気がついたらもう上着てるしさっていう<笑>、ね。<笑>うん。あの、結構この5人がどんって並んでるカットすごいかっこよかったんだけどさ、あの、なんだっけ、トキさんかなんかがさ、やっぱり、オロチ、ね、カイドウさんとかオロチさんをさ、打倒するのは、9つの影みたいなことを予言したじゃないですかっていう。はいはいはい。だから、ここにまたさらに4人くらい加わるのかなって俺は予想してるんですけどもね、どうなんですか
0: ねっていう。いやー、まあ実際ありそうな感じではありますよね。う
1: ん。いやー、だからそれも含めてすごい、誰が来るんだろうっていう楽しみが今後深まっ,、ね、高まっていくんで、いやー、1000話以降もね、すごい期待値高まってますよ、私っていう感じですね。
0: はいはい。いや、本当に。実際ここでおでんさんの日記に記されていた未来というのが、20年以上先に、次の時代を担う強力な海賊たちが押し寄せてくる。海賊を撃てるのはそいつらだという感じで、もう、そうなんですよね。新世代の海賊が海道を撃つって予言しちゃってますからね。そうだね。という感じの、そいつら、確かにそれが急に、一体どういう感じの並びになるのかっていう点も本当に、もう組み合わせ、本当にこのお話の盛り上がり、クライマックスに対する勢いの増していく感じっていうのがすごいので、誰がどう組み合わさっていくのかは本当に楽しみですね
1: 。楽しみだね。どうしよう、これウルージさんとかし緒だったからどうしようっていう
0: 。いやもう、<笑>ウルージさんは爪を隠してたんですよ、あれで。
1: <笑>でいやなんかね、ねや意外とさ、この、サンジとかかなっていう部分もあるわけだけどさ、はい、あの、なんか、ここまで新世代の海賊って言ったら、なんか、ルーキーズ、ねあの、奥越えルーキーズ来てもおかしくないじゃないですかって、急にっていう。あ
0: そうですね。<笑>最悪の世代もっと増えてもいい気はするんですけどね
1: 。あというわけで、いろんな想像が膨らんでいいなってますね。
0: <笑>そうですね。という感じなんで、まずはとりあえずルフヒと,とカイドウたちとの戦いがまずは始まりましたので、そこの、どれくらいルフィが強くなってるか、今週の一撃ですでに、これはって期待を煽る感じでしたからね。そうだね。どれほどルフィが強くなっているのか見れるのかと思うと、まずはそれが大変楽しみです。はい。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第296話内容としましては、えー、まあ、災害が過ぎまして、ヒーローたちもボロボロで、世間も荒れ荒れで、ミッドナイト先生はお亡くなりになってしまったりとか、他の人たちもたくさん亡くなってしまったりとかしている中、オール・フォー・ワンさんは、しがらきさんからノームに自分を助け出すと命令しますという展開でした
1: 。いや、もう、この人はもうミッドナイ
0: ト合唱ですわっていう。いやー、ミッドナイト先生は、本当に悲しかったですね
1: 。いやー、まあ、予測としてはあったけれどもね、こう、ちゃんと本当か、死亡って描かれたのは、結構
0: 衝撃だったね、本当に。そうですね。他のキャラクターに関しては、まあ、まあまあ、そういう感じですよ。そういう感じですよ、というか。メインキャラではなかったわけですが、ミッドナイトさんに関しては、本当に連載初期から関わってきて、生徒たちとの絡みも面白くて、ファンもたくさんついている感じの、本当にメインキャラでしたからね
1: 。いやー、だから本当にな、この、戦い。まあ、一旦ね、あの、しがらきさんが逃げる形で終わったわけですけれども、本当にその、なんだろう、爪痕がでかすぎるっていうかね<笑>、は,はい。いう感じにね、もちろんリ・デストロさんとかね、確保したことに関しては嬉しさもあったりするんだけど、本当にこのお茶子こちゃんがね、助けてるけどもう追いつかない。で、一緒にいたヒーローはもう諦めてしまってる。転職先探さなきゃっていうことになってしまってる。っていうところとかのこの絶望感の描き方は、ほんと堀越先生、容赦ねえなって思ったね
0: 。いや、ほんとですよね。だから、結構一般の人たちがこの災害でヒーローに絶望するみたいなことに関しては、いや、とはいえでもヒーロー死んでなきゃどうしようもないだろう、こうなってもっていう思いがちょっとあったりするんですが、ヒーローが心折れてどんどんこう諦めていくっていうのに関しては、まあ仕方ないかなという感じもありますし、それで思って本当に何かこの世界のある種崩壊を見せつけてくる感じっていうのは、すごい伝わってくるものがありましたね。
1: いや、そうだね。ほんとこういうとこ容赦ないんだよなぁ。<笑>そして容赦がないって言ったらね、ここね、ほんとオール・フォー・ワンさんの悪意もね、容赦がないんだねっていう。はい、はいはい。この展開の後にさ、こうね、明日にでも説明すべきだとかって言ってる中でね、なぜ明日が来ると思うんだろうねとかって言ってるところは、ほんとに悪のカリスマとしての格が高いって
0: いうね。<笑>いや、ほんとですよ。ここからずっと俺のターンって言ってますからね。
1: <笑>本当は一緒になんか遊戯だよ。<笑>遊戯、遊戯を鍛えるってことで
0: <笑>それくらいの圧倒的展開ってことですよ、もう、うん
1: 。いやー、なんかちょっと本当怖いね。しがらきさんが意識取り戻すかと思ったらもう完全にオールフォーワンさんに取られちゃってるからね。まあ、
0: 今のところはそうですね
1: 。うん。それも含めてちょっとどうなるかっていうところがもう全く読めない。ヒーロー世界もどうなるかわかんないっていう感じが、やばいな。なんかしばらく、なんか、地獄が続きそうで怖いですねっ
0: ていう。いや、本当に悪の世紀がやってきそうな感じが必死と伝わってくるんで、せめて、せめてここから最悪の事態を回避するための誰かの活躍あるのかどうか、その辺の攻防に対する、こう、期待をまた持っています。そうですね。では、続きましてがジュース回イの第134話、内容としましては、えー、どうもゲトウさんの中にいた人はかつて、カモノリトシと呼ばれていた人で、ゲトウさんの、えー、術式を使って、マヒトさんの術式を取り込んで、渦巻きっていう感じで、そこに長僧さんがやってきて、なんとお兄ちゃんですという展開でした。<笑>今週さ、語りたいこといっぱいあるけどさ、最終的に
1: 長層さんが俺はお兄ちゃんだぞで全部持ってくるの卑怯だよね
0: っていう。そうですね。最近、呪術改正とかと戦争の時とかもそうでしたが、読み終わった後につい検索してしまうワードっていうのがしょっちゅう出てきますからね。そうですね。今週も読み終わった後に早速ツイッターでお兄ちゃんだぞって検索しちゃいましたからね
1: 。<笑>どんなの出てきました
0: いや、まあみんなの、まだ月曜朝一とかだったんで、みんなイラストとかではなく普通にお兄ちゃんだぞっていうのをみんな喜んでましたね。
1: <笑>いやそうなんだよね。いやいやいや、ちょっとさん、そっち行っちゃうのみたいなね。<笑>感じがすごいだから、なんだろうね、ほんとに。こっちだって、こっちさ、京都校の面々とか来てさ、お、熱い展開だぜってなるじゃないですかっていう。はいはいはい。ねえ、あの、ミラちゃんだってさ、こう、悲しみを糧にさ、すべてを乗っけてもそれが通じないっていう、このさ、無力感とかさ、もういろんな感情がうまく書いてたわけじゃないですかっていう。はいはい、はい。それらを含めて、ね、(笑)で、さらにね、あの、カボさんのね、あの、お父さんがね、あの、黒幕の一端だったっていう、真実まで明かされるっていう、本当に盛りだくさんだったけど、全部お兄ちゃんが持ってくっていうね。
0: 全部持ってきますからね。
1: 持ってったからね。いや、この辺なんだろう、すごいジェットコースター感があった悪谷戦争はやっぱすげえなーって思い返ったね、本当に
0: 。いや、ほ<笑>にぶち込みますね。みわ、ちゃんのせいでもの最一撃は通じないっていうのは、多少様式見めいてきましたけれども、は<笑>や
1: そうで、ね、なんか、ここで乗せるって言ったとこで、もうっとカタラを増れなくなってでもっていうことをやってもなんか絶対通じないだろうなっていう予感あったからね。
0: <笑>やっ、ま、ぱ、あ、通じる可能性もちょっと頭をよぎらなくもなかった。たですが、まあまあ、ページめくっちゃってるから見開きです。一瞬分かっちゃうんですが、通じる可能性、一瞬頭をよぎったんですが、通じなかった瞬間に、やっぱりって思っちゃいましたからね。そうですね。あ、いつものだって思っちゃいましたからね。そうですね。<笑>という、ちょっとミワちゃんの不憫さっていうのが、ここに来て、なおキャラクター属性として、キャラクターの持ちネタとして働いてる感じっていうのも、なんか良かったですよ
1: 。ちなみに、これを助けたのがね、草壁さんだったのは、すごい良かったで
0: すね。っていうはいはい。<笑>
1: なんだかんだでちょっとやっぱりたどり試験賛成だっていうところで好感度が下がっちゃってたんでね、そこをこうちゃんとで仕事はする人間だって上げてき
0: たのはいいなってましたね。いやでもあれも別にそんなに僕の彼は好感度下がってなかったというか、まあ彼のちょっと仕事にめいたところで一貫してるところではあるような気はしましたからね
1: 。はいはいはい。まあね。意見としてはもう当然だからね、それがっ
0: て。合理的判断ができる人というか。ああ、でも確かにそうですね。すごい保身に走っていたところというのに対して、ミワちゃんを助けに入ったっていうのは、ちょっとプラスと思ってもいいかもしれませんね。うん
1: 、そう思ったんですね。いやー、というわけで本当になんか場がすごい混戦模様、ね、混乱してきましたけどもっていう感じですけどね。<笑>は,いはいはい。いやー、だから、次、ほんと、何が、どんな情報が来てくるんだろう、なんか楽しみでしょうがないですね、来
0: 週行こうもっていう。いやー、ほんとに、長宗さんと、板取くん、ほんとに板取くんの存在、っていうかもう、なんでしょう、ほんとに、特急事例がいなくなったことによって、ほんとに何か大きな陰謀が動き出した感じがしますからね。そうだね。なんか、首都全員倒したら、国連が乗り込んできた感じがしますね
1: 。ま<笑>あまあでも、ほんとそれくらいで正直だよね。<笑><笑>
0: これからの戦いが一体どうなるのか、この世界はどうやって動いていたのかが明かされるような展開。いやすごく、本当に色々と気になります。はい。ちなみに、渦巻きといって出てくるこのグローい,い感じの絵柄が、えー、伊藤淳二先生、ホラー漫画家伊藤淳二先生の渦巻きに出てくるイラストのそのままこう、オマージュというか、えー、になっているという感じの、えー、指摘とかネットにあったりとかしましたが、もう、渦巻きは僕もかなり好きな漫画上位に入る作品だったりするので、神先生、その辺のチョイスさすがだなと思いましたよ。そうですね。という感じで、渦巻きという能力、果たしてどうなるか、大変楽しみです。では続きましてが、ドクターストーンの第180話、内容としましては、先空君たちジャングルに行きまして、ゴムブーツ履きまして、アリの、えー、液体体に塗りまして、川を下ってたどり着いた先にあった石化装置は山積みでしたという展開でした
1: 。いやまずは本当に、ブーツ履いてる小クちゃん、よかったですね、って
0: う<笑>そうですね、絶対領域になってますからね。
1: そうそうそう。いやだから本当にね、まあ、これは結構生足派の方ではあるんですけど、やっぱブーツというか、この絶対領域は、それはそれでいいものがありますね。やっぱ人類が生み出した科学のエッジだし
0: だって思いましたねって<笑>、まあ。そうですね。また、あ、このゴムブーツっていうのがすごいボンテージ感が乗っかっていることによって、それは何か、ボイチ先生のフェチシズムか何か乗っかっていることによって、より、こう、魅惑的に見えてる感じがしますよね。
1: いやー、そして本当絵は素晴らしいなって思いますし、その辺絵の素晴らしさがね、絶対の方が本当、今週の2連続見開きですね、最後のっていう。<笑>はいはいはい。いやー、まあまあまあ、でっかい石化装置があるとかね、おたくさんあるってのは想像してましたけど、こんなにこんボイあるとは思わな
0: かったから、超びっくりしたよねっていう。<笑>本当に、このドクターストーンテンポ感のすごさと、そしてここに来てこのスケール感のとんでもなさっていうのが、いやー、と疑問を抜かれましたよ、本当に。いや、そうだね。こっち
1: も思わず口ポカーンって開けちゃうような、すごいインパクトあったよね、これって。いや、本当に脳
0: みそが情報処理追いつかなかったですからね、ここで
1: 。<笑>
0: ええぇ、ー、みたいな感じだったもんね、本当に。そうですね。どう受け取っていいのかって、頭の中が混乱するレベルのスケール感だったんで、もう、そこでもう、なんでしょう、ちょっとした簡単な展開予想みたいなのが役に立たない感じになってきましたからね。うん。一体ここにたどり着いて、ここからどうしたらいいのか。いやー、そして何と戦うことになるのか、全くわけわかんなくなってきまし
1: たよ。どうなるんだろうね、本当に。<笑>うん、というわけで、うん。いや、本当に、何もかもが来週関東から楽しみでしょうね。この、メデューサの山っていうのもね、もしかしたらすごいいい感じとカラーで描けるかもしれないから、それも含めて楽しいですね
0: 、ってああ、確かに。これをすごい綺麗なカラーで描いてたら、まあ、それは大変見応えありそうですね。という感じでしたので、えー、まぁ、あ、大変楽しみでしたし、あとはまあジャングルで一番強いのはありっていうのも大変いい話でしたね。そうですね。やっぱり猛獣じゃなくて虫だよなって思いましたよ。うん、やっぱ地球の王者は虫だよなと思いましたよ。<笑>それはね、森
1: キングですからね<笑>っていう
0: 、ね。<笑>そんな一話でした。では続きましてが、僕とロボコの第24話、内容としましては、ガチゴリラの妹のルリちゃんが手塚賞、加策を受賞したんで、パーティーに来まして、えー、ロボコたちもついていって、小田先生がやってきましたという展開でした。
1: <笑>いや、まあ本当にワンピースパロディー、やっぱこの
0: ワンピース展開回だけあって面白かったですね<笑><笑>そうですね、ちゃんとワンピース展開回に腹を添えるような内容でしたね。
1: やっぱり、小田先生の前に立った人間はね、半端な覚悟では消えつるしかないですねっていう。なんか納
0: 得しちゃうのね、こうやっていう。いや、当然ですよ。だと思いますよ。知ってました。<笑>知ってました。<笑>そうだ
1: ね。ただちょっとね、俺、小田先生がさ、やっぱこの、似顔絵の顔にさ、はいはい、あの自画像を顔にした体を描かれるとさ、やっぱりその、恋するワンピースの小田先生になってしまうというか。<笑>
0: フラのそこら辺のおじさんが、お魚の仮面かぶって、小田先生も名乗ってるだけですからね、あれは
1: 。まあそうだけど。ちょっとあっちを連想してしまって、ちょっとクスッとしたんね
0: ん。偽物感が。いやまあ、後で出てくるコラボ漫画の、あの、企画漫画の島分のところにも、顔が魚の小田先生出てきますから。まあね。やっぱきっと本人も顔が魚なんですよ。
1: <笑>そんな流れ星銀の作者は犬だみたいなっ
0: て。っ<笑>こっちは体が人間な分、まだマシじゃないですか。
1: まあね、
0: うん。いやもう20年以上の付き合いの島津がそう書いてるんだから、間違いなく顔を逆がなんですよ
1: 。ああ、なるほどね。まあ納得ですわっていう。
0: いという感じで、まあ本当に小田先生をここまで普通に出して、キャラとしていじるっていうのを、宮崎先生が見事にやりきったっていうのが見事だなと思いました
1: よ。まあまあちゃんとね
0: 、担当には許可取ってますからね。担当には許可を取ってますからね、きっと。うんという感じで、この企画に花を添えるような感じ、このコラボする感じ、宣伝をしてくれる感じという宮崎先生の、このすごい高いタイアップ力みたいなのが発揮された一話でもありましたね。そうですね。で、ありつつ漫画家ネタでもありましたし、えー、あの、2年目が合併号って呼ばれてるっていうのも<笑>、ちょっと面白かったです
1: 。ここ本当面白かったね。<笑>だから本当本当に今後2年目さんはね、ルイちゃんの担当練習でもあるらしいからね、どんどん、蔑まれってほしいなって思うれね。<笑>ま
0: あそうですね。なんでまあ、盗作をしたら地下に、地下牢に入れられて、夜勤をされるということが分かりましたからね
1: 。そうですね。だからジャンプこれから持ち込む人は気をつけてほしなってま
0: すね。そうですね。盗作したら地下牢に入れられてしまうということが分かったりもしましたので、今後もたまに思い出したように漫画家ネタをやってほしいですし、その時にこの2年目こと、合併号さんがどうなってるかも楽しみですね。かぜですね。という感じの、まあ、細かいネタがたくさん仕込んである大変面白い回でした。では、続きましてが、センターカラーです。バーサス漆黒の三曲、ラフトライアーだって書かないんですね。<笑><笑>バーサス漆黒の三曲制攻略編大人気音霊2号連続センターカラー、ブラッククローバーとなっていました。センターカラーは後ろ心にちなんだ黒の暴牛の女の子たちという一枚でした。
1: いやそうですね。まあ、牛年だから当然黒の防球ネタ来るんだよなって思ったら、この女の子たちをュ牛に詰めるっていう展開は、いや、かわですね。天才になって思いましたね。
0: そうですね。晴れ着でュ牛でしたね。<笑>うん
1: 。いや、いいよね。この発想力は
0: なかったよ、<笑>俺にはっていう。確かに。<笑>そうですね。まあ、牛年12年に1回の晴れ舞台ですからね。うん。それにふさわしいイラストだったと思いますよ。
1: いやそうですね。となると、来週は、もう、男どもがゅうなんですかねっていう
0: 。<笑>お正月終わってるからもういいです、別に
1: 。<笑>まあ確かにもういいよね。
0: <笑>という感じの大変、本当に魅力に溢れる女の子たちがとにかく可愛いという、本当に田畑先生の女の子絵描く力が遺憾なく発揮されている選択肢でした、はい。で、内容としましては、第277話で、ゆノのくんが適応的にダメージを与えている一方を、をバニカさんと戦っていたシャーロットさんは、えー、茨女王となって、敵をこう、茨で感じ張りますという展開でし
1: た。<笑>いやー、もう、シャーロットさんまで、なんか、王様チックなホームになったよね
0: 。いやいやいや、女王ですから
1: 。まあ、女王ですからね。<笑>いや、なんか、すごい、やっぱり、タワー先生のこの、すごいセクシーな感じというかね、結構かっこいい感じがすごい出てるフォルムで。いや、これ、なんかいいなって思いましたね。シャーロスさんのこう、姿っていうね
0: 。そうですね。で、ちゃんとこう、体のボディラインもしっかり強調している。これだけ体中に茨が巻きついておきながら、きちんと女性らしいシルエットを強調しているあたりとかもさすがですからね。い
1: や、なんかすごいやっぱ強くなった気がするし、あ、あのー、本当格角が上がったっていうね、この、赤と青両方使えるんだっていうところも、発達力というかね、言語力あったよねっ
0: ていう。いや本当に、機械だばりの大変な強さですね。<笑>
1: まあ、あれしかあれは半分ずつだ
0: からねって。赤と青っていう感じの、もう大変見栄えのする、ぜひ、カラー、アニメで見た、見てみたい感じの見栄えのするフォームチェンジでしたね
1: 。そうですね。いやというわけで、バニカさんが、あっさりやられてしまったわけですけど
0: 。<笑>まあ、絶対やられてないんですけどね
1: 。まあね<笑>。まあ、この後はなんか多分、あれだよね、その、ね、まあ、悪魔のメギキュラさんとかがね、あの、出てくるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。はいはいはい。まあ、当然、あの、一旦ごとに、こっちの攻撃のターンだったら次は敵の攻撃のターンとどんどん真の力を見せていくでしょうから。まあそうですね。最初はこっちのフリ、フリっぽいなっていう状況から始まってますから。うん。まずは攻勢でそれを覆したところからさらに敵がどう覆してくるか、それが何往復するか、どこで均衡が崩れるかとか、それをもうある種の様式日かもしれませんが、もうどれだけ派手に、どれだけ気持ちよく、どれだけびっくりな感じでやってくれるかっていうのを本当に楽しみにしてますよ。
1: いや、そうですね。まあ、それこそがやっぱブラックローバーの遅さです
0: からね。<笑>そうですね。という感じで、えー、とりあえず今、リル君が傍観者になってしまってるんで、彼もホームチェンジするのかなというのを楽しみにします
1: よそうですね。何
0: か来てくれるのかなと、ちょっと楽しみにしています。では続きましてが、ビルドキングの第7話、内容としましては、トンカチ君たち、えー、逆さ女王が実は竜の一方本気場だっていうことに気がつきまして、破壊するんではなくて、え変わらせようという感じで、ビルドハンマーの裏で叩いて、活力を注ぎまくった結果、すごいことになりそうですという展開でした
1: 。いやー、なんだろう、あの、逆さ城を蘇らせるんだーっていう発想は、お、そういう来たかっていうのはちょっといいなって思ったんですけども、ただ、あの、骨などにすでに成長してるってのはちょっと、ハテナマークがついたんですけど、そうなんですかっていう。
0: <笑>どういうことですか
1: いやなんか、あれじゃないですか、この、常に口てるとかならわかるんですけども、あの、骨だけど、もう成長してるんだあまりにも強いからみたいな展開じゃないですかっていう。はいはいはい。だからさらに成長させて生え変わらせようっていう展開じゃないですかっていう。はいはいはい。この、骨だけど成長してるっていうのが、ちょっと俺の中では、はてなマークがずっとついてるっていうね。いや、いやはってそういうもんだっけみたいな。
0: <笑>いやだって、活力がすごいんですよ。<笑>
1: まあ、竜の王だからね
0: そうですね。でも、活力がすごかったら、それくらいありますよ、と。あるのか。だから、これ、下手すると、いずれこの骨から再生するんじゃないですか、再生の途中なんじゃないですか、これは
1: 。ああ、竜自体が再生するのねっ
0: て。<笑>まあ、わかりませんが、でも僕は全然、ああ、それくらい骨にも活力が残ってたんだなって納得しましたよ
1: 。なるほどね。俺は、ちょっと、マジかよって。<笑>気持ちの方が多かったんで。まあなんかね、来週くらいにはね、この、まあ、ビジュアルも含めてね、その、逆さ状が<笑>、蘇ったらどうなるのかっていうね、そのビジュアルも含めて、なんか、納得のいく答えはちょっと、理屈の方でももうちょっと出すとしなって思ってるんですけどね。<笑>
0: いや、だって、竜ですよ、竜。うん。その辺の動物とかじゃないんですよ。
1: <笑>まあ確かに人間とかと置き換えちゃいけないってことが
0: 。山になってるぐらいの竜ですから、もう陸地を覆うぐらいの竜ですから、まあ、その骨が、骨になったとも歯が生え変わるぐらいのことがあっても全然おかしくないです
1: よ。いやまあ確かにそう言われてみれば、確かにまあ、そうかもなって気になってきた、少し。
0: これが普通の動物とかだったらあれですけど、<笑>竜ですからね。<笑>当然別に何のおかしいこともないと思いましたよ僕は
1: 。なるほどね。了解。なんか、俺もそこまで強調されると、うん確かに俺の方がおかしいかもってなってきたわ<笑>。確かに理由だもんなっていう
0: 。理由ですから。まあまあ来週あたりで歯の生え変わりに関して、確かに一言ぐらい誰か触れそうですよね。うん
1: 。
0: これになったのに歯が生え変わるなんて的なことを誰か言いそうなんて、その辺に関してはまだこっから理屈がう乗しされる可能性は全然あると思いますね
1: 。まあ、なんでね、本当に、どんな感じので<笑><羽>、はね、変え変わったところでは、外壁とかはできるにしたってねっていう<笑>。あの、根本的なリフォームになってるかって難しいところだからね。こ
0: れで家とかになったら笑うけどねっていう。すでにい。いや。なので、あの、リフォーム変えたリビルドへって書いてありますから、これリフォームじゃなくてもはや立て直し覚悟なんですよ。そうだね。なので、もう本当に一から作り直すんですよ。城を。
1: はい。はいはいはい。なるほどね。だからまあ、トンカチ君はここまでで、ね、次からは、あの、レンガ君のターンが来
0: るって感じなんですかねっていう。うん、まあ、さすがに、もう、とんかつ君もなんかもうちょっと役に立ってくれてもいいですけどね。結構ボロボロだけど、でも今日も、うん。まあ確かにボロボロではあるんですが、なんかそっちの方面も諦めないでほしいですけどね。まあ確かにそうだね。本当のちゃんとした建築の方向に対しても何かしらの成長が見れたりとか、何らかの活躍が見れた方が安心感はあったりする気がするんですが、果たしてどういう役割分担と周りからの評価になるのかは、まあ来週を見てのお楽しみだと思っています。まあ、今週のレンガ君の一撃一撃でも、えー、二三発やった時点でも血を吹いて、全身から血を吹き出すような感じなのに、その後連打するっていう感じのダメージ秒差の限界を超えていく感じっていう、この張ったり力とかは大変シワブーらしくて、好きな感じでしたよ。そうですね。ていうかもう全体的に本当にスケールと張ったりがすごいですからね、常に。
1: いや、本当だね。
0: <笑>ダメージ描写、叩き込み描写、復活描写等々を含め、その本当に、あの、過剰な感じと貼ったりっていう感じがどうなるのか、もう来週以降も引き続き楽しみです。では続きまして、マッシュルの第45話内容としましては、マーガレットさんは年齢を偽って、9歳の時に中学生のなんか戦いで、もうすごい圧勝する感じの才能ある人だったりしまして、そこにレインさん戦っていて、マッシュ君たちはすごろくやっていて、レインさんは3本線出しますという展開でした。線って後から生えてくるもんなんやっていう<笑>。また新しい設定が出てきましたね。い
1: や、本当ですね。ドットワラットさんの種族の話とかね。<笑>どんどん後付け設定加えてくるよね、バッシテルは。そうで
0: すね。三本線って取得するものなんですね。そうなんだね<笑>史上最年少にして取得したって言われてますからね。うん。いやだから、そうなんだっていう。そうですね。びっくりですね。びっくりだね。まあまあ、でもこれ
1: でね、本当にその、なんだろう。あの、マーガレットさんが、このちゃんと新格者、レイン・エイムズの、あの、カマセになってくれそうでね。<笑>期待通りの展開になりそうだっていうのは楽しいですね
0: 。いやー、確かに。まあ、今週で一応また、新格者にも劣らない人物と言われているという形で、ちゃんと新格者じゃないことを、こう、説明した上で格を上げましたからね。そうだね。カマセとしての格は十分ですからね。<笑>そうだね。うんいや、どう持ち上げてくれるか、どうレインさんを引きしてくれるか、本当に楽しみですよ。
1: そして、まあ、あとね、あのー、今週、はスゴロクとかやったわけですけども
0: 。はいはい
1: 。最後のところで、あの、フィン君がね、続けさせなきゃって、こう、兄の言葉を思い出して言ってますけど、なんかちょっと不穏な感じするんですけど、大丈夫なんです
0: かね、これって。これは成長フラグと僕は思いましたけどね
1: 。はいはいはい。ま、あね、兄貴が進学者だからね、なんか、それに対するコンプレックスだり、なんだりとかっていうのは、彼にもありそうですか
0: らね。まあ、あるでしょうし、もしかしたら2本目を取得するのかもしれませんしね
1: 。はいはいはい。いや、ありそうですね。なんか後付け設定で、本当に3本線、4本線とか出てきてもおかしくないよね。ピンクもね。
0: そうですね。そして、悪魔のも5本線とかもあるかもしれませんからね。
1: <笑>うん、ありそうですよね、
0: っていう。<笑>まあ、何でもありな感じがすごい楽しく読んでいるんで、全然いいですね
1: 。そしてまあ線といえばね、解説込みさんが今週も出てきましたけどはいはいはい。あの、冒頭では一本線が足されてるんですけど、アップになると消えるっていうね
0: 。<笑>まあ、この作品結構線がデータに入ったりはするんで、いつものではあるんですが、やっぱり解説込みに線あったんだっていう衝撃がありますよね、今週。
1: <笑>そうで、ね、一個目でね。<笑>でもその後のアップでない
0: から、やっぱこいつないんじゃないのっていう<笑>いやいや。残念ながら一回会ったってことはあるんですよ、この先において
1: は。ね、登場時から線がないから、もしかしてこいつもマッシュ君と同じなんじゃないかって言われてましたけど、解説コ込みさ
0: ん。そうですね、実はこいつは黒幕なんじゃないかと僕は訴えてたんですけどね。いや
1: ー、一本会ったことにあって否定されてしまったんで、ちょっと悲しかったですね。そうですね
0: 、普通に一本線でしたんで。解説コ込みには今後マッシュ君のパーティーに加わってくれることを期待するしかないですね、あとは。そして、真のね、何本戦かをはけやかにしてほしいですね。いや、もう一本線のままで,でいいんで、もう知ってるのか解説っ込みって言われてほしいですね。<笑>本当にあれじゃ、あの、来店ポジションや。<笑>やそれでも、何か書籍とかを引用して説明してくれたらいいんですけどね。そうだね。いや、の、なので、こう、解説っ込み、本当に今週は何のボケもなく普通にいるだけなんですが、それでも目についてしまうという、大変お得なポジションですから、今後の活躍本当に期待ですよ。ですね。といった感じで、まあ、バトルものと、この、ゆるい本枠ギャグという要素と、なんか独特のゆるさ、独特の雰囲気というものが、いろいろと散りばめられている、大変、マッシュルらしい一話でした、今週も。はい、では、続きましてが、えー、企画、特別企画となります。連載人書き下ろし、ジャンプキャラクター大集合、ワンピース戦は話記念特別番外編、もし〇〇が海賊船の船長だったら、というテーマで書き下ろした、特別番外編という形になっています。こちら、扉絵の方は小田先生による、えー、ゾロとナミも船長っぽいルックという感じの1枚でした
1: 。そうですね。
0: はい、という感じの、まあ、普通に格好1枚から、えー、1個ずつ軽く見ていきますと、まず最初ヒーローアカデミア、デク君が船長になったので、えー、みんな自首するという展開でした
1: 。そうですね。
0: <笑>そして次のブラッククローバーは、アスタ君が船長になったので、悪いことはしないという展開でした。
1: 開いたら両方ネタかぶりしてた面白かったね。<笑>
0: これは分かってて並べたのかもしれませんけどね
1: 。そうだね。そんな感じちょっとあるよね
0: 。と<笑>いう感じで、でも実際以前、こう、ジャンプキャラクター、主人公が犯している罪を考えようみたいな企画を僕らでやった時に、やっぱり、ま、デク君は私文書偽造でしたが、個性を偽ってる私文書偽造でしたが、アスタ君は一切突っ込みどころがなかったですからね。そうだね。<笑>本当に何の悪いこともしてない、何の法にも触れてないということでみんなびっくりしたんですが、そういう点で言うと、このオチというか、この船長になったというネタもすごい納得しかないですよ。納得しかないですね。
1: <笑>あのみんなちゃんとコスプレしてる感がね、両方あってよかったですね。っていう
0: 。はいはい。いろいろとこう、後ろで暴れてるメンツが大変見応えあってよかったですね。よかったですね。という感じで、えー、続きましてが、ドクターストーン。こちら、船空君が船長になったので、宇宙船で撃つきに行くっていう展開でし
1: た。いや、そうですね。まあまあ最終的にはまあ宇宙出なきゃいけないですからね。宇宙海賊になってもいいんじゃないですかねっ
0: て。<笑>まあそうですね。という感じで、ええー、まあ、もし戦区が船長だったら、もし戦区がアホだったらというネタをもう一個乗せてくるという二重のボケでした。こういうドクターストーンのキャラクターを使ったギャグ漫画っていうのをもうちょっと長めの尺で見てみてもいいですけどね
1: 。ああ、ありっす
0: ね。<笑>ちょっとしたあの最強ジャンプとかによく乗ってるああいうテイストで、あのドクターストーンのキャラクターによるほのぼの科学ギャグ漫画とかも面白そうだなと思うような一枚でした。では続きまして、呪術回戦は船長が誰がなるかのでマニフェストを発表した結果、五条先生は殴られるという展開でした。<笑>そうですね。いや、ちょっをして伏せの可愛い,いですね。<笑>まあ、かっこ可愛い,いですね
1: 。かっこ可愛い,いですね。まあ、そしてね、本当に船長と五条先生はいつ殴っ,ってもいいっていう。これはまあ、絶対みんな乗るよねって
0: いう。<笑>そうですね。じゃあ船長でと、しかも選手は犬ですからね。
1: いやセン
0: スあるね、伏黒。そ<笑>う。いや、本当に、大変人心を引きつけますね。い
1: や、やっぱ、器ありますよ、その、船長器ですよって
0: 。これは、スクナさんも納得ですよ。<笑>うん。という感じで、続きましが、湯崎さんちの大作戦。こちらは、太陽君が船長、海賊船船,船長の濡れ着のを着せられて裁かれそうな一方、湯崎さんちは、自由っていう展開でした。そうで
1: すね。ええー、もう、6部会、良かったですね。<笑>そうですね。ここに、あの
0: 、太陽君も加わったらいいんじゃないですかね
1: 。そうですね。そしたら七部会ですからね。
0: <笑>そうですね。なんか、清浦があっていい感じですね
1: 。はっ清ありますね確かに
0: 。という感じで。まあ、六部会は別に、元ネタをそんなにパロってないんですからね、見た目
1: 。そうだね。ふたわちゃんなんか
0: 、ガイモンさんでしょっていう感じだからね。だから、ここに入っているという。という感じで、えー、微妙に、微妙にあのキャラっぽいなというのがあったりは、するんですが、基本麦わらの一味に寄せてる感じですね。いやーまあでも、むつみちゃんがなんか、かわいい感じなんでいいですよっていう。<笑>そうですね。かわいい感じの、ファンシーな感じの船長だったりとかしました。食いしん坊っていうところがいいですね
1: 。いいですね
0: 。で、続きましたが、アグラティーボーイズは、えー、みんな海賊船になったけれど、他の船が一切ない惑星なんて何もしないという展開でし
1: た。<笑>いやいや、北方同盟がきっと、海賊船、や
0: ってくれると思うんだけどね、本当は。ああ、確かに北方同盟が来る前の話だったんですね。そうだ
1: ね。いや本当四4人だけだと寂しいね。
0: <笑>まあ、そうですね。まあまあ、こういうコスプレクルーズをやって楽しめるんであれば、孤独な生活でも大丈夫ですよ。生きていきますよ。そうだね。で続きましてが、アンデッド・アンラック。えー、アンディが船長になって、フーコちゃんを盗み出すという展開でした
1: 。そうですね。やっぱりガイモンさん出てくるんですね、こういうところでも。
0: <笑>いや、まあ、ガイモンさんですし、まあ、タチアナちゃんの全身防御アーマーを、あの、高速具を宝箱に置き換えるっていうのは、まあ、納得というか、いい置き換えだとは思いました。いや、そうですね。普通にストレートなコスプレですよねって。<笑>そうですね。まあまあ、いい本案というか、あれをワンピースの世界というか、海賊の世界に置き換えたら宝箱になるっていうのは、まあ、大変、いい見立て、置き換えですね。そうですね。で、続きましてが、マッシュルの、えー、ドットさんが海賊になった結果、みんな海賊を辞めちゃった。一人で海賊っていう展開でした。<笑>いや、そうですね。まあ、絶対マッシュ君とか、
1: ね、ランス君とか、帰るからね。
0: <笑><笑>まあ、絶対かどうかわかりませんが、海賊を、まあ、普通にやるキャラクターではないですからね
1: 。最終的には、ドットさんしかやれなくなったっていうのはあ、納得だよね
0: っていう。そして5年続けてるのはちょっとかわいそうと思いましたね。
1: <笑>そうだね。しかも片腕とかなくなってるしね。<笑>
0: そうなんですよね。これ、マス君がいたらこんなことにならなかったんじゃと思うと本当に悲しくなってきますね
1: 。悲しくなってきますね。
0: <笑>でも本人に全然悲壮な感じがなくて、堂々と胸を張ってるところが良かったですね。
1: よかったっすね。<笑>いやー、これはもうドットさん、連載中も多分、彼女できないね、これ<笑>
0: 。いやいやいや。まあ、そこは否定しがたいところはありますが、彼のいいところを分かってくれる女性もきっと現れますよ。そうですね。続きましてが、あやかしトライアングルの、えー、松井ちゃんが船長になった結果、スーちゃんに上陸するっていう夢を見るという展開でし
1: た。<笑>まあ、これも別に、コスプレうんぬれもすずちゃんの足がいいなっていう感じで
0: したよね<笑>。かつ、あの、巨大女性ものっていう性癖がありますからね、世の中には。ありますね。巨大女性の体を探検したいという性癖はやっぱ一定数いるらしいので、そういう性癖に訴える感じ。ということで、あやかストライアングル、矢吹先生も今作のテーマは、あの、フェチシズムって言い切ってましたからね
1: 。はいはいはい
0: 。その点で、あの、巨大。巨大女、巨大女性という性域もちゃんとここでフォローしてる感じ。この単なる企画漫画を企画漫画で終わらせるのではなくて、ちゃんと一聖域開拓しておくっていう開拓するというのは、まあ、さすがの矢部先生で
1: すよ。そうすね。しかも登ってる時もね、プニプニっぽ、スペスペダヌって言ってるからね。
0: <笑><笑>そうですね。という感じでも、大変、あやかしファイアングルらしい一話。そして、続きましてが、えリ、ー、キングの値段が安いというやつでした。
1: そうですね。ま、あしょうがないですね。所詮
0: 、カブトムシですから、普通の。<笑>まあ、国産ですしね。国産ですしね。外国だったらもうちょっと違うのかもしれませんけどね。それはあると思いますね。という感じで、まあ。でもまあ、日本の末端額で言ったら、守り金が一番安いという感じの、賞金額を値段に抑きえる感じの一話でした。そして続きましてが、破壊神マグちゃんの、えー、ナプタークさんが船長になったけど、散加するっていう展開でした。<笑>ナプタークさんの船のこのダサさいいよね
1: 。<笑>そうですね
0: 。ゴミって言われてますからね。
1: <笑>そうだね。<笑>いやー、でもなんだろう、すごい、やっぱり、この、ヤドカリがキャプテン、キャプテンって言って
0: 一緒に行ってあげてるところが優しくていいなって思ったね。いや、本当に、ヤドカリめちゃくちゃ可愛いですし、これ、サメも襲ったんじゃなくて、慕ってってるんですよね。そうだね。<笑>サメに襲われてナンパしますが、実際襲ってるんじゃなくて、ナプタークさんを慕って、わー、キャプテンって寄っていった結果、船がナンパするという、優しい世界だけど残酷ですね
1: 。残酷だね。ま<笑>あまあでも、その後ちゃんとね、ルルちゃんが釣ってくれるし、ヤドカリもちゃんと、でバグちゃんが救うっていうところで優しい世界だよね。
0: そうですね。<笑>という感じで大変なプタークさんの良さが現れている一話でした。そして続きましてが、僕とロボコの、えー、みんなで役割分担していった結果、ロボコは海洋類役になっていて目の下の線がないですという展開でした
1: 。<笑>ああ、怖かったね。
0: <笑>そうですね。こっちも伊藤淳二リスペックトなんですかね、これも
1: 。<笑>可能性はありますね。
0: <笑>はあ、まあ違うんですが、でもホラーな感じの漫画でしたね。絵のインパクト。大変印象に残るイラストのインパクトを、えー。大変印象に残るインパクトのあるイラストでした。で、続きましてが、昨年のニライカナイの、おっちは何なんだ、これは。<笑>内容としましては、チャコちゃんが船長になって島にいます。まあ、みんななんか、普通っていう展開でした
1: 。<笑>ていうか、チャコちゃん久しぶりに見たって思って
0: 。<笑>ああ、確かに本編だとしばらくちょっと退場するかもしれませんね。
1: いや、だから本当になんだろう。ちゃこちゃん分が補丁できてよかったなと思いましたね。
0: はいはいはい。本当にこのオチのない感じはいかにも田村先生らしい気の抜けた投げっぱなし感があっていうことです。そうですねで。続きましてが、この見える少年のいおりくんが船長になった結果、いつも通りっぽいけど、お姉ちゃんだけちょっと違うという展開でした。こ<笑>んなにいつも通りじゃねえだろとって思うけど。<笑>そうですね。いつも通りっていうのはちょっと幅が広いすぎると思いましたが、これ、お姉さんがキャプテンって呼ばれたっていうので、えー、いつもと違うっていう、これが嬉しいのか嬉しくないのか、もうちょっとはっきりしたリアクションを取ってくれてもよかったんですけどね
1: 。そうだね。俺的にはなんか嬉しそうな風に見えるけど、どうなんだろうね
0: 。<笑>喜ぶか、もしくは怖っていう感じなのか、何かはっきりした表情が見えたらおちももうちょっとこう、なんか気持ちが動いた感じはするんですが、この無な感じ、まあ、いおりくんの無気力な感じが伝わってきましたね。そうですね。というのと、まあ、あと、オカルトネタというのが、意外と海賊世界と相性がいいなというのも感じられるような一枚でしたで。続きましてが、高校生家族はみんな、海賊、家族みんなで海賊船長になったぜっていう中身でした
1: 。いや、ちゃんとゴメスまでね、海賊ルックになってよかったですねっていう
0: 。はいはい。これ、おそらくみんな、あの、ルフィのいろんな場面、本編中のいろんなルフィの格好をしてるんですよね。そうですね。という感じで、まあ、ワンピース愛にあふれる感じの1、えー、枚でした。高校生海賊ってどっかで言うかと思ったら言わなかったですね
1: 。それはなんか俺も言うかなと思ったんだけどね
0: 。<笑><笑>まあ、高校生じゃなくてってことですもんね。海賊家族ってことですもんね。という感じで、家族と海賊もっとかけるかなと思ったら意外とそんなこともなかったです。で続きましてが、えー、ビルドキングの、えー、トンカチが船長になるかと思いきや、歴代島部漫画キャラクターと島部本人がカカオが魚の小田先生と一緒に大祝いという感じのルーフィンも含めて祝うぜっていう感じの一枚でした
1: 。いやそうですね。まあ愛が溢れてるなって思いましたし、たけしがまた本誌に復活してきてよかったなと思いました
0: ね。島部が頑張ったからですね、ひたむきに
1: 。いやそうですね。
0: いやそれは大変良かったですよ、という感じで。えー、まぁ、ほにシマプーと小田先生の歴史があってこその、なんからちょっと、この一連の企画の中で、やっぱシマプーだけちょっと重すぎが違いますよね。違うね。うん。企画の趣旨をもうぶっ飛んでますもんね。うん。はるかに超えた感じのお祝いイラストで、まあ、もうこれ単体でも成立する感じのお祝いイラストとなっていました。まあ、いいなという、いい感じだなという感じでした。で、僕らの決明は、えー、コウ君が、船長になろうと思うけど、やっぱりやめるという内容でした
1: 。そうですね。いや、まあ、非常食くんがかわいそうなんでね。よかったですね、<笑>
0: そうですね。これ非常食みたいな感じで来たのが、普通に血を吸われてピクピクしてるのをスルーしてるっていうので、この世界相変わらずやべえなと思ったんですが、まあ妄想だったんで、じゃあまあいいかと思いまし
1: たよ。いや、そうですね。いや、これが現実だったらもう、震えますよ。<笑>そうですね
0: 。<笑>コウくんはいつもこういうテンションで生きてるのかと思っちゃいますからね。そうだね。<笑>友達が死愚されても、まあいいかって思ってるのかなと思っちゃいますからね
1: 。うん、風評以外だよ、本編の
0: 。と<笑>いう感じの、まあまあ、でも、結構このコメディに寄せる僕らの決命の4コマって、僕嫌いではなかったりするんですけどね。いや、実はジャンプギアに乗った僕らの決命の番外編4コマで、この僕らの決命1話で出てきたいじめられてる男の子が犬の餌みたいなのを食わされてるっていうあれに関して、あの、あの家に寄生してる吸血鬼が、でも血が美味しくなるように、すごく美味しくて栄養バランスの取れる餌を入れてあげようって言って、こう、すごい量にこだわるという4コマがあるんですが。うん、僕大好きでしたからね。<笑><笑><笑>っていう感じで僕らの決名の番外編。そして続きましてが、坂本デイズの、えー、まあ、シン君が船長をやろうとして、坂本さんに想像の中で殺されるという内容でした
1: 。え、そうですね。いやもう、シン君がエスパーだからカニとか取れるって考える奥さんやべえなって思ったねって
0: 。それは何ですかいや、カニとかの思考も読めんの、こいつ。うーんまあ、可能性ゼロではないとは思いますけどね
1: 。うん。ま確かにそれ漁船じゃないですかって言ってる段階で読める可能性あるね、こいつ。
0: <笑>まあまあまあ、無理ですよっては言ってないですからね。
1: そう言ってないからね。いや、そうするとかエスパーの幅が広がりそうで、なんか、夢が広がる話だね、これ
0: 。そうですね。まあ、だから、具体的な考え、思考っていうのは読めなくても、何かあそこにいるなぐらいのことが分かれば、その代わりにはなりますからね
1: 。そうだね
0: 。まあ、そういうことなんじゃないかなと思いますが、まあ、ぜひ、じゃあ、漁船やってほしいですね
1: 。やってほしいですね。
0: <笑>という感じで、では、最後に、えー、緩末解放区、ウィークリーシューチャン番外編という形で、えー、まあ、その、ウィークリーシューチャンのスタッフが、南の海に遊びに行ってダ(笑)メじゃんっていうやつでした。
1: もう、海賊は自由ですからね。あの、曜日感覚なんかいらないですよ
0: っていうね。ああ、確かに。大変その海賊らしい特性、曜日を忘れるというのは、海賊らしい特性なのかもしれません。それを忘れないために週に1回ぐらいカレーを作ったらいいと思うんですけどね。
1: ああ、いいっすね。あの、自衛隊ですね。
0: 週に1回ですけ、2回ですけ。なんか、曜日感覚を養うためにカレーを食うって言いますもんね、あの人たちは。そうですね。という感じだったりするので、そうですね。どっかにカレーって書いておけばいいんですけどね、この週間スケジュール。はいはいはい。<笑>そうです。そしたらみんな喜ぶしね<笑>それがないから、曜日感がなくなっちゃうんですよ、という感じの1話でした。という感じで、えー、特別企画、ここまでとしまして、続きましては読み切りです。食益のサンジという感じで、えー、食益の相馬の筑田先生と佐伯先生、そして協力森崎先生によるサンジ料理人漫画の第2話。ちゃんとワスを振ってるんですね、これ。<笑>ほんまや<笑>前回の企画に続く第2弾として、今回第2話と書いてあります。第2話、サンジスケダチの宴という形で、内容としましては、えー、イーストブルー公開の途中、まだ5人だった頃の麦わらの一味が、えー、漂流してるおっさんを拾って娘のために、えー、魚を捕まえた、買ってきたけれど、捌けないっていうのをサンジがなんとか、裁こうとして、えー、刃物が足りなくてできないんですが、ゾロが刀を貸してくれたんで、できたぜ。っていうお話でした
1: いやー本編でも最近あんまりなかったね。かっこいい三次文が大量に補給できていい読みきでしたね
0: 。<笑>まあそうですね。まあちゃんとそれもかっこいいですし、ゾロもちゃんとかっこよく描かれてますからね
1: 。いや、そうだね。本当にゾロと三次の友情話って本編でも珍し
0: いからね。<笑>そうですね。ごく稀にっていう感じですからね。
1: そうそうそう。でもちゃんとまあ、あの、喧嘩ばっかりしてるけど、通じ合ってる感じってのは本編にもあるし、ここでも、ほんとその辺のね、やりとりがちゃんとあるし、で、最後に、このゾロがね、を一つ飲みよこせっていうところなんか、実に、解釈一致じゃないですかっ
0: ていう。僕<笑>はちょっとゾロが僕の中のイメージよりは、ツンデレ分が多くて、ツンブンもデレ分も多くて、<笑>ちょっとオトミチックな解釈だなとは思いましたけどね
1: 。はいはいはいはい。まあ確かにね、それはあるかもしれませんけれども、まあでもこういったところからまこれまでは全然ケ、OK、ーな範囲なんでね。いや、まね、いいよ、いい、良かったと思います
0: ね。もう全然原作破壊っていうほどではないというか、まあ全然楽しんで読める感じではありました。ただルフィとウソップの扱いは何なんですかこれは
1: 。<笑>これは本当だね。ルフィはまあまだわかるけどさ、ウソップなんかセリフあるくせに顔隠れてるとかんだよって方がね。<笑>
0: ちょっと怖いんですけど、これ<笑>。怖いよね、この。<笑>最後に出てくるのかなと思ったら最後まで出てこなかったですからね
1: 。いや、本当そうなんだよね。<笑>なんだろうと、つは
0: 本当に怖いよね、これ。入<笑>っちゃいけない人みたくなってるよね。な<笑>んでしょうね。イケメンでかけないキャラに関しては扱わないことにしたんですかね。まあ、あそうなんだとは思うけど。<笑>なんだろうね、
1: 本当不祥事をした人みたくなっ
0: てるから、ね、扱いが。目<笑>が、もう、引っかかって引っかかって。<笑>なんか、軽く頭に入ってこなかったんですどね、髪が。<笑>それは気にすぎてるからね。<笑>まあ、まあ、普通に楽しんで読みはしたんですが、でも頭の中ではずっと、ウソップとルフィはどうするんだろう、ウソップとルフィはどうするんだろうって、頭の中にずっとあったわったんですよね。<笑>まあ、そうだね。
1: <笑>それは俺もあって。
0: っ<笑>て<笑>感じではありましたが、まあ、まあまあ、ちゃんと、あの、美味しさ表現、波が脱ぐかな、抜くかなと思ったんですが、まあ、人魚というのはまあ、まあまあ、落としどころとしては納得でしたし、そこまで、こう、やりすぎない感じで、ちゃんとトをわきまえた感じで、お祝いに溝をさ,さない感じで、で、ちゃんとワンピースらしい感じで、まあ納得の一枚でしたしね。いや、そうですね
1: 。まあ、はっちゃけても俺も良かったと思うんですけど、まあ、お祝いですから
0: ね。<笑>そうですね。まあ、そこまでぶっ壊す感じというか、めちゃくちゃやりすぎない感じに抑えたのかなという感じではありました。という感じで、まあまあまあ、男二人のかっこよさというところにちゃんとフィーチャーして、お色気の方向にはそれ,ほどそれほど振らない感じなのかなという感じで、まあ、ええ、まあちゃんと美味しそうな料理と、そしてやっぱりこのゾロがお酒を飲むところがすごい好きでしたね、僕は
1: 。ああ、いいで
0: すね。ごくごく、バはーっていう。この感じは結構ワンピースコンペにはない感じの飲酒感とかだったりしたんで、ええ、で、またちょっと読んでいて、最近あまり返出とかも控えてますから。この漢字を読んで、ちょっと、ああ、いいなという感じが湧いてくる。そんな、まあ、いい料理漫画ですよ。では、続きましてが、ヨタさ,さんたちの大作戦の第65話。内容としましては、太陽君とむつみちゃんは相手に美味しいものを食べてもらいたいから、ババルンキで負けようとしあって、決着がつかない中、ナナオン君が、えー、その間に二人分買ってきてくれています。一方、川ワさんたちは、とある小島でやっぱりカードゲームをやったりとかしながら、何かの作戦も前夜祭をやっていますという展開でした。ああ
1: 、もう今週のこのババ抜きの茶番感はやばかっ
0: たですね。<笑>どういうことですか
1: でもなんか、ちっこの仲いい夫婦がよ、みたいな。<笑>思わず舌打ちをしてしまうくらいのレベルだったんですけどっていう。<笑>いやいや、仲いい、普通
0: にイチャついてるんで、もう茶番とは思わなかったですね
1: 。はいはいはい。なんだろうね、この、一見すると喧嘩風を装ってるわけじゃないですか
0: 。<笑>装ってる。まあ、うん。まあまあ、まあ、装ってると言えなくもないかもしれませんね。
1: そうですね。だけど、ま、やってることは本当イチャイチャしてるだけじゃないですか
0: っていう。そうですね
1: 。なんだろう、あの、変化球だったからさ、なんか、俺の中の変なところにグハって入ってきてさ、なんか、だから思わず、ね、いつもだったら、微笑ましいな、太陽くんともつみちゃってあるとこが、ちっこの夫婦がよ、みたいな。な<笑>ぜか下打ちが出たってい
0: う。はははははははははははははははははははははははははははははははははいいははははははははいやもう、優しい世界だな。その間に買ってくる七尾くん、いい子だなと思いました
1: まあまあ、もちろんだから、すごいね、い俺に、だからそういう態度を取らせるくらいのいいイチャイチャブスだったことも認めてますよって
0: 。はいはいはい。と<笑>い,いう感じで、まあ、本当にだって、一個あるお菓子の取り合いでトランプゲームで盛り上がれる夫婦なんてもう、いい以外の何者でもないですからね。まあそうだね。<笑>いや、大変いい日常風景でし
1: たよ。いや、だから本当にだやっぱ、まあ、イチャイチャね、見たい。漫画でもあり(笑)ますかね。(笑)こういう変化球とかもガンガン使ってきてやってくれたのはやっぱ嬉しいですよね。はいはい。そして、まあその文脈で言ったら、じゃあもう川下さんとこのお父さんもイチャイチャしてるってことなんですかねっていう。
0: いやもうそうですよ。もう本当にもうイチャイチャしてるんですよ、きっと。
1: なるほどね。いやでもなんかね、なんだろうね。相手方のさ、タンポポの方もさ、
0: ちょっと、家族感出してきたよね、これっていう。そうなんですよね。ちゃんとここで、あの、悪役の方にもちゃんとしたこう、つながりを描く、人間味みたいなのを持たせるという感じで、やっぱりこの戦いに、これから戦っていくに向けて、単純な本当、武力の争いというか、単純な勝ち負けの戦いではなくて、本当にキャラクター同士の触れ合いに持ち込めるようなスタジオをちゃんと築いていってる感じがしましたよ。
1: そうですね。いやーそして、まあ、アイちゃんは相変わらず可愛いな、っていうね。はいはいはい。<笑>なんすか、この冷たいキャッキャッキャッキャッとかっていうね、あざとすぎだろって思っ
0: たらね。<笑>あと、その、雪を出してる、青沼さんとかもこの鼻水を出しながら能力使ってる感じとか、すごいチャーミングでしたよ
1: 。チャーミングだったね。<笑>いやーなんか、マスクしてる人とかはなんか、裸やしねっていう。<笑>は,いはいはい。いやー、だからちょっと相手方の家族もなんか今回のデザインだけで結構興味を引く感じになってるから楽しみだね
0: 。いや、本当に、もう最近こうノ能バトル化してきた、っていうかもう一足飛び二足飛びにイノーバトルになってきた、ヨザクラさんちですが、ヨザクラさんちですが、ちゃんとその展開が楽しみになってくる感じのキャラクターデザインを持ってきましたよ。そうですね。という感じで、単純な太陽くんとむつみちゃんのイチャイチャという、何か間に挟まる総話の振りをして、ちゃんとその後の戦いにつながる、お互いの家族の対比みたいな展開に持っていって、ちゃんとそれが嵐の前のイチャイチャという感じになってましたからね。という感じで大変、この先の展開、作戦開始、それぞれの作戦開始が大変楽しみです。では続きましてが、坂本でいつの第6話内容としましては、坂本さんのところに南雲さんというなんか変装できる人がやってきて、坂本さんに賞金がかかったよって教えてくれて、殺し屋たちが狙ってますという展開でした。
1: ああ、もう、新キャラナグモスさんは、なんか、すごい気合入ってる感じのキャラクターですよね、ってう<笑>どういう意味ですかなんか、こう、作者の愛を感じる、なんか、こう、雰囲気といい、イケメン感といい,はい,はい、はい、<笑>なんか、ものすごい重要そうな雰囲気出してくるしね、っ
0: ていう<笑>。そうですね、すごくなんか、いや、なんか、すごくかっこいいキャラにしようという、こう、力は感じますよね
1: 。感じるよね。いやだから本当にこの後ね、敵として出てくるのか、もう味方としていてくれるのかっていうところも含めてすごい、なんか、先が楽しみなキャラクターになりましたね。はいはいはい。そして、まあ、今回の敵がまた出てくるわけですけども、まあ、ドンデンって言われる敵が出てくるわけですけどもね。はい。いやーなんかすごいヤクザっぽくていいですね、地獄で楽しみだ、おいって言ったりとかさ。はいはいはい。<笑>これ本当に、やっぱ、シリアスだね。ギャグマグじゃないよねって<笑>
0: 。本当にこの鈴木先生は好きあらば、何か、ガチのアウトローを出したがりますよね。<笑>出したがるよね。<笑><笑>っていう感じだったりしますので、その辺のガチ感っていうのを、坂本さんが成敗することによって、まあ、ある種のかっこよさにつなげていくような、そういう展開になったらいいなとは思いますよ。そうですね。という感じで、えー、まずは、殺し屋方面の展開。お話、状況の設定みたいなものが済んだので、坂本さんですが狙われるという状況設定が済んだので、そこに坂本さんのこのファミリー要素、家族要素というのを、日常要素というのをうちゃんと出して、その日常と戦いっていうのの、その両輪がうまく回って、まあ面白おかしくかっこいい感じのアクションになったら、他にない独特のアクションになっていったらいいなというのを期待しています。では続きましてが、破壊神マグちゃんの第26話、内容としましては、えー、ルルちゃんのお母さん、ルイさんがやってきて、マグちゃんもいいようにこう、使って掃除とかもしたりとかしますっていう展開でした。
1: いやもうお母さん杖だっていう回でしたね。
0: そうですね。まあ、なんでしょう。マグちゃんが何かすごい張り合ったり意識したりとかして見ているけれど、意外と最初のことなそう。でも、実はしっかり考えていて、しっかりしていて、みたいな。そこに関してはすごい普通のいいお話として読んでいて、最後にマグちゃんをモップにしてるのを見た瞬間に、うわ、やばいこの人って思いましたからね。<笑>そうね。ちょっとサイコパス感あるよね。<笑>そこでこのキャラクターが完成した感じがしましたよ。
1: だからね、この、素浜見てって言って、思ったより美味しそうっていうところも,も、天然なんですよねって
0: うそうですね。なんか、これ、マグちゃんが一切、もう嫌がっていない、納得の上でのことですし、自分で、むしろちょっと誇らしげな感じでやっている。しかも実際神様という、すごい、上位存在であるという背景があるから、あれですが、そうでなかったら、本当にもう、狂気の里というか、いじめもいいところですからね。<笑>まあ、全くもって外ですね。<笑>っていう、それが、笑顔でできてしまうというルイさんは、本当になんか、王の資質があるなと思いましたよ。
1: <笑>まあまあまあ、それはね、和口さんと戦うのはやっぱ王くらいの力ないとっていう感じですから。<笑><笑>
0: という感じで、まあ、とりあえず、年のせい一緒にいましたから、いつまでいてくれるのかわかりませんが、せっかく今回でキャラクターの頭のおかしいところまで含めてちょっと見せつけてくれたので、そのキャラクターがさらに能動的に動いて、ルルちゃんの持っているいろんな人間関係に関わってくれたらいいなと期待して、もうちょっといてほしいなと思ってますよ
1: 。いや、そうだね。なんか、イズマくんとかナプタークさんとも絡んでほしいから
0: ね。<笑>そうなんですよ。もっといろんな人間関係に口出してほしいんですけどね。うん。
1: 俺もそれはちょっと期待してるんですよね。で、まぁ、あ、今週はね、やっぱりいつもの可愛いところは、あの、こたつに変身したマグちゃん可愛かったなと思いますし。<笑>気持ち悪いですけどね。<笑>そうかなぁ。俺はいいと思うけどなぁ。あとは最後のページでね、この蕎麦をちょっとこう、すすってるマグちゃんになってまし
0: たね。そうなんですよね。しかもこれ、ルルちゃんが持って持ち上げてあげて丼の上で蕎麦をすすってるんですよね。そうだね。いやーむつまじいですね。いやぁ、可愛い,いね。<笑>
1: っていうところでは、そういったね、ここね、マグちゃん可愛い成分も、あの、摂取できて満足の回でしたね。まあそうです
0: ね、小達。小のやっぱ伸びてるところの生皮感がすごいやっぱり、僕は結構、マグちゃんの肉っぽい感じとか、生皮っぽい感じっていうのが結構、あの、好きだけど可愛いとは思わない感じですね。<笑>はいはいはい。生物っぽい感じっていうのが、まあ結構いいなという感じだったりとかしました。では続きまして、アンデッド・タンラックの第46話の内容としましては、ビクトールさんは自分がジュイスさんのことを愛している上に対立しているようなことを教えてくれて、フーコちゃんの能力を、えー、受けてそれが進化をしているということを見て、フーコちゃんたちにかけてくれる気になってくれました。そしてフーコちゃんはアンディとキスをして、現実に戻りますという展開でした
1: 。いやー、まぁ、あ、先週もちょっと、どうなんだろうと話をしてたけどアンラックバレットが、あのー、相手型にの風になるっていうことが確定したのは、やっぱ驚きの情報でした
0: ね。<笑>いやー、それでこそ神に届くという、本当に、やっぱり、もう、ある種攻撃能力として一線を超えたガチで戦える能力になりましたね。い
1: や、そうなんだよね。だからこそね、ほんと、ビクトールさんが認めてくれたし、で、ね、で、しかもさ、そこまでだったらまだ、よくある展開というかさ、わかるんだけどさ、はい、は。で、い、それがこの、なんだろうこの本から脱出する一手に繋がるっていうところは綺麗すぎるやんって思ってたから
0: ね<笑>。そうですよね。キスから、しかもそっから現実に戻るビジュアルっていうのも本が、街が盛り上がって本になって戦われるという、ちょっとビジュアル的には、あの、インセプションのワンシーンを思い起こさせるようなド派手な演出で元に戻しますからね。そうですね。世界移動をすごい絵的に派手に見せつけてる感じとか、そこに至るまでの流れとか、そこで交わされる言葉のエモさとか含めて、いやー、本当に単純なストーリーの展開以上のものをちゃんと見せつけてくれる、すごい漫画力に溢れた展開でしたね
1: 。そうなんだよね。だからもう、新年で一番最初に感心したとこだよって
0: 。最初の感心はじめがこれでしたか
1: 。感心始はじめこれでしたよっ
0: ていう。すげえなーって思ったよ。<笑>
1: いやー、だから本当になアンデッドアンラックは展開が早いけど、ちゃんと全部納得、計算されてるんだなっていうのがわかるからね。いや、面白いです
0: ね。いやー、確かに。まあ、確かにそうなんですよね。この、ビクトールさんがジュイスさんと対抗して、なんならジュイスさんを殺そうと思っていることに関して、その、惚れた女が苦しむ様を見たいことがどこにいるだからとどめを刺してやる。だから殺してやるみたいな感じのことに関しては、いろいろと反論したくなるところもいっぱいあったりはするんですが、それもやっぱり流れでなんとなく乗り込めちゃいますからね。そうだね。いろいろとその人間の人知を超えた時間の流れとか、いろんな苦しさとか、まあ神様の存在とか、そういった人知を超えたところとかをいろいろ描いてきたので、その、えー、アンディが伏して死にたいとか、いろんな経過、いろんな情報とかいろんな前置きがあった上でのことなんで、まあ、飲み込める感じになってたりとかもしまして、まあ、その辺のストーリーを、まあ、テンポ感を保ったまま進めていく力っていうのも、さすがの戸塚先生という感じでした
1: よ。そうですね。いやというわけで、本当に見入りの多い回でしたけれども、はい。ね、戻ったらどうなってるんですかね、アンノウン先生は無事なんですかねってう<笑>そうで
0: すね。戻ったら、アンダーもいるし、オータムさんもいるはずですからね。そうだね。<笑>そこで進化したアンディとフーコちゃんが一体どんな感じにイチャイチャしながら敵を投げ倒すのか。いやー楽しみですね。
1: 楽しみだね。
0: <笑>では続きましてが、あやかしトライアングルの第27話内容としましては、えー、松井ちゃんのところにレオちゃんがやってきて匂いを使って何かあやかしを払う的なそういう能力で、松井ちゃんを男に戻そうとした結果、松井ちゃんが、えー、ちょっとスレンダーな体型になったりとか、したりとかしまして、なかなか恋がトライアングルかもしれませんという展開でした。
1: <笑>いやレオちゃん存在感出してきましたね。はいはいはい。<笑>いやでも本当にね、だから、今回だったら、なんだろう、松井ちゃんを触る手がエロいとかね。手の使い方がエロいとかね。はいはい、あの、はいはいはい、距離がガチ濃い距離で、読者的にもちょっとドキッとするとかね。なかなかいい演出多かったですね。って
0: いう<笑>。それにこの能力にちなんだ匂い、すごく匂いを嗅いでくるっていうあたりも、やっぱり、あの、この作品のテーマであるらしい、フェティシズムというものを言ったんですからね。そうだね。ちゃんと性域を開拓してきますよ、その辺でも
1: 。いやー、そしてね、本当に、まあ、さっき強いって言いましたけどもね。あの、結構もうやっぱ鈴ちゃんとさ、まつりくんのカップリングが鉄板じゃないですか、もう。はいはい。なかなかそこに割って入れない。割って入るのはやっぱりこの、ニノクロ先輩くらい本当にいいやつで、もう、<笑>むしニノクロ先輩とくっつき欲しいくらいに、思うくらいいいやつか、本当に、あの、これくらいさ、あの、計算高くて、そこに食い込んでこれる欲張りなキャラクターじゃなきゃいけないっていうところでね。なんだろう、ちゃんと絡んでこれるシステムしてたのは、すごい俺、好感度高くなりましたね、レオちゃんの。そうですね。ちゃんとゼオク
0: ちゃんが意識的に二人の間に割って入りたがっているっていうところが示されたっていうのは、で、それがこの、やっぱり愛嬌のある女の子だから何か受け入れられるというか、嫌な感じがしないという、その辺も含めて、ちゃんとここに絡んでいけるキャラクター設計になってる感じがしましたよ
1: 。え、そうだね。いやー、だから本当に、ここでもね、ポケット,トライアングルがね、できそうで楽しいだね
0: っていう。い本当にいろんなトライアングルが成立しそうな感じですね。そして、松井ちゃんに関しても、スレンダーからの巨乳という感じで、こちらもやはりいろんな性癖に訴えてくる感じの一枚。いや、本当に矢吹先生、今作では本当にいろんな性癖を選んできますね
1: 。ですね。<笑>
0: あという感じで、イラギソウのユーナさんの後を継ぐというか、いや、本当になんかユーナさんの失った、ユーナさんが抜けたことによって失われた穴を埋めてくれるような作品になってると思いますよ。やかしとライアンドで
1: いやー、今、ね、からジャンプに必要な存
0: 在ですよね、ってうそうですね。という感じなので、えー、来週以降もいろんな別室も攻めてくれたらいいなと楽しみにしています、うん。では続きまして、灼熱の二来家内の第25話内容としましては、えー、海底の遺跡に、ゃあサメさんとトメさんたち、オルフェさんたちは、えー、敵の海の教団の人たちと遭遇しまして、えー、戦います。サメさん、毒に侵されます。トメさん、あのー、空気吸うやつ、外して喋りますという展開でした
1: 。いやー、トメさんの潜水服、まあ、最初にサメさんがね、あの、なんか、このウェットしてめっちゃ恥ずかしいけど、回帰そう、外すって言ってますけどもね。はいはい。あの、最後のページ見るとやっぱ、これボディラインやべえな、はずいなって思ったねって
0: <笑>ボディラインはまあ、まあ、出るのはしょうがないじゃないですか。そこ,こにこういういろんなラインが入ってるのはまあ、かっこいいです
1: よ。かっこいいね。いやだから、いいねって思ったね。やっぱこういうね、神宮寺さんもね、やっぱ作者気合い入ってる感じしますし、こう、かっこよく、綺麗に、可愛く見せてやろうっていう感じが、見て取れていいですね。
0: で、なんかこう、こういうダンジョン探索もので敵に襲われてみたいな感じだと、まあまあまあ電気漫画的な感じで結構、中はない展開の中、それが全て海中で行われてるっていうのがやっぱり結構特色になってますからね。そうですね。空気の感じとか、アクションの動き方、動きにくさとか、そういったものも含めて、まあちゃんと海中アクションとしての独特な感じをやっていたりするので、まあなかなか、うん、個性があって、いい感じの、ここからどう、とめさん活躍するかも気になる感じの展開になってますね。い
1: やそうだね。うん、実際どうなんだろうね。海の中で喋れてるから、すでに呼吸できてるか、何らかのあれなんだろうけど、
0: 能力なんだろうけど、っていうね。まあ、前回あれだけ、こう、気を持たせて使った、使い始めた液体呼吸を今週使わないのかよっ思ったんですが、もしかしたら使ってるのかもしれませんね。ああ可能性ありますね。ちゃこちゃんいなくてもできるのかな、液体呼吸だっちょっと思いますが、でもまあ、まあ、そういう前例もあるので、一体どういう感じなのか分かりませんが、どういう能力なのか、どういう制限で戦うのか、それがどういうアクションにつながるのか、ビバイはどんな感じなのか、いろいろと来週は楽しみにはなっていますよ。感じでも、敵が本当になんか徐ジ々ジの敵みたいになってきましたからね。徐<笑>々ジジのっていうと、ちょっと誤解まで来ますね。いやもう、展開が本当に、徐々、第1部、第2部とかの敵みたいな感じになってますからね。<笑>そうね。という感じの、なかなか本当に敵が化け物じみ的な感じで、この作品の何かアクション漫画としての、こう、アクション漫画らしさがどんどん上向いてきてる感じがしますので、いやここからどういう作品、ジャンルになっていくのか楽しみですね。どね。<笑>まだジャンルがわからないというジャンルになってくるのか楽しみです。じゃあ続きましてが、こちらも読み切りです。幻の役ネバー読み切り版、ついに解禁。アニメに放送開始記念特別読み切り32ページ。We were born. 白井海宇先生、デミンズ・ポスカ先生という形で、えー、約束のネバーランドを書いていたお二人が、その、えー、プロトタイプとなるような読み切りのネームを今回作画して掲載という形になったようです。内容としましては、えー、まあ、内戦によって荒廃しきった世界で、個人に拾われて育てられている女の子はお金のために売られて、臓器取られて死んじゃうかと思ったんですが、そこに助けられた、女の子に助けられた、あ楽な者の男の人が助けにやってきて、えー、どう生きるかはお前の自由だ、っていう感じで、えー、まあ、自由に生きていくことにしました、っていう内容でした
1: 。そうですね。いや、なんと、いや、まあ、カラート部屋で書いてあるって、こう、約束のネバーランドの別側面、まあ、で、プロトタイプみたい(笑)な形で、あの、読み始めたんで。はい。そう考えると、なんだろ、テーマ的にはちゃんとね、同じことやってんだなとか思いつつも、やっぱ約束のネバーランドってめちゃめちゃキャッチーだったんだなって、改めて思ったよねっ
0: ていう。そうですね。約束のネバーランドにあった脱出っていう要素ですとか、世界が偽られているとか、その、ママ的存在の魅力とか、そういったものが、ここの読み切りはないですからね。
1: ないからね。やっぱ鬼とかっていうのを絡ましてきたことによって、すごい、なんかいろんなまたね、テーマができてくるしっていうところでね。いやー、だから、このままこれやっても多分全体にこう、なんだろう、今の役所でバラはならなかっただろうからねっていう。<笑>ことを考えると、いやー、当にと役所でバラエってめちゃめちゃよくできた漫画だし、売れるべくして売れたんやなーって思う。なってます、ね、<笑><笑>そうですね
0: 。この作品、この読み切りなくて約束ネーバーランドにあったものっていうのを考えると、結構あの作品の逆に確信がそこで分かってくる感じかもしれませんね
1: 。そうだね。だから比較したことによってなんかすごい、なんか逆になんか約束ネーバーランド評価がまた一つ上がったみたいな<笑>ところがちょっとあるんだよね、うん
0: 。確かにそういったところはあるかもしれません。感じで、まあまあまあ、そんな中で逆に共通点としては、やっぱりその自由を目指して、自分の力で自分の意志で生きることを決めて、ちゃんと生きていくというような感じの展開、そして最後のところで公開している映画の見出し、人間は弱くないという、そういう感じのまあ、人間肯定感っていう感じのものは、まあ、根底にある感じはしますね。そうですね。という感じで、まあ、この、病弱な女の子に関してはどうなってしまうのか分からなかったりとか、世界全てが救われるわけではない、ちょっとビターな感じではありますが、それでもちゃんと希望がある感じの終わり方になっていて、えー、まあ、きっと、いい感じの未来があったらいいなと、そう思わせるような読み切りでした。では続きましたが、高校生家族の第20話、内容としましては、お父さんとお母さん、英語はうまく喋れないんですが、すごい努力をして喋れるようになったんですが、スピーキングのテストはありませんという展開でした。<笑>
1: いや(笑)あまあ、お(笑)父さ(笑)んね (笑)、ボディーランゲージとかでちゃんと仕事をこなしてきたのは偉いなって思ったねって。
0: 実際そういう人結構いそうですよね、サラリーマンで。いや、いるよね。
1: 実際俺もなんか仕事とかで外国の人と絡んだ時はもう本当にボディーランゲージとか、こんな感じだよって。そうですね。
0: 僕も自分自身はともかくそして、やっぱり知り合いとか、先輩とかの方で、しょっちゅう海外とか行ってる方いますが、まあ、言葉に関してはやっぱり通訳とボディーランゲージで何とかしてたりしますからね
1: 。そうなんだよね。ただね、本当に一つのあれとしてね、それで通じちゃうとね、あの、さらに勉強しなくてもいいやって気にもなっちゃうっていう落とし穴があるんだよね。<笑>
0: まあ、確かに、仕事上だと全然それだけで何とかなっちゃいますからね。
1: そうそうそう。まあだからね、改めて勉強するっていうことをしたっていうところで、やっぱこのお父さんお母さんはね、偉いなって思うよねっていう。<笑>は
0: いはいはい。いや、本当に、あの、尊敬できる感じの、大変偉いな、という感じの展開でしたね。<笑>本当に、毎回さ
1: 、この高校生家族の感想で言うと、<笑>ギャグ漫画の感想じゃないよね
0: 。<笑>ですよね。なんか、面白い気はするけれど、なんでしょう。違和感のある絵面は作れていますけど、展開的なギャグっていうのは実はないですからね、基本的に
1: 。ないね。<笑>だから、すごいなんか、まあ、読み心地はめっちゃいいし、ギャグ漫画としてちょっとクスッと来てるところもちゃんとあるんだけど、なぜか言葉にしようとするとそういう、なんかギャグをった時にならないっていう
0: ね。<笑>基本いい話ですからね。そうなんだよね。不思議な漫画だよね、高校生家族。<笑>その辺をすごい鬼人変人で攻めたりしないとか、人の特徴を下げつらって笑ったりしないとか、そういうところに関してはすごくやっぱりこれも、ちゃんと現代的、現代に即した作品なのかもしれませんけどね
1: 。ああ、確かにそれを言えてるかもしれないです
0: ね。人を馬鹿にする感じの笑いに持っていかないというあたりはすごく現代的な感じかもしれませんし、そんな中で、なんかいい話を違和感のある絵面でっていうのが、ある種この作品の方針なのかもしれませんね。うん。なかなかそれはそれで独特の面白い読みご夫だと思いますよ
1: 。ですね
0: 。では続きましてが、ほの見える少年の第18話、内容としましては、えー、黒瀬さんが駆けつけてくれまして、人間を殺すしかないっていう話になったりするんですが、中アイビスさんの協力によって、えー、このカウンセラー、スクールカウンセラーの腕だけ、妖怪、霊界、霊界となっている腕だけを燃やしますという展開でした。
1: もう、黒瀬さんが登場してる時に、こう、襟を正しながら状況を教えてくれるって、この格好つけてる感じがたまらなかったっすねってう<笑>そうですね
0: 。いや、本当にもったいぶって登場しましたね。<笑>い
1: や、そうだね。無駄に格好つけてる感はね、いや、俺はほんと好きだねっ
0: てい<笑>あや、そうですね。なんか、本当にかっこいい。もう完全な完璧な人間ではないっていうのは分かった上で、ちゃんと登場するときは決めてるっていうのはもう、愛嬌として受け取れますからね。そうだね。いや、ほんとに、あ、来てくれたって、普通に嬉しくなりましたよ、ね。うん
1: 。<笑>そ
0: して、今回の話で言うとね、神崎さんはさ、
1: 本当に、桃たらしく死んでほしいって思ってるからさ。<笑>そう。う、そうそう。ただね、そんな、だけど、殺さないでね、あの、でも、今回だから、よし殺す、ね、って思ったんだけど、あの、殺さないで右腕だけっていうところに対して、ああ、確かにこっちの方が
0: 神崎さんに対するダメージでかそうっていうところでね、あ、いいなっていう展開だと思いましたね。<笑>ああまあそうですね、確かに。そこで、あの、殺すことを主人公たちが嫌がって、殺さないことを選ぶっていうこと自体にある種の正しさはありますが、それが物語的な完全超悪的な語シスから遠ざかる可能性があったところを、神崎さんが死にたい死にたい死ぬのが本も、そっちの方がいいよぐらいのキャラクターにしたことによって、ちゃんと完全超悪的にも間違ってない感じに振ってますからね
1: 。そうだね
0: 。主人公たちが人命を重んじる。人道を重んじる。そして、結果、神崎さんにとっては一番嫌な展開を受け入れることになるという。そういう形で、ちゃんと物語に語る方向を揃えてきたのは、何かすごくちゃんと狙ってやってる感じがしますね。そ
1: うだね。そして、ちゃんとね、あの、アイベツさんのね、役割もできたしって
0: いうね。<笑>はいはいはい。
1: やっぱり3人揃ってるから、ね、3人協力して決めたいっていうところありますからね。そこもちゃんとできてるなと
0: 思いましたね。そうですね。影で止めて、結界で守ってほうので、くという感じでちゃんと、あの、トントントンといいテンポで3人協力プレイが発動した感じがしましたんで、で、ちゃんとそれぞれのキャラクターがかっこよく活躍してくれる感じになってましたよ。そうですね。という感じなので、まずはこの事件、なかなか胸クそな感じの展開が来ていましたので、どういう罰を受ける感じになるのか、そして、小町ちゃんがどういった感じに救われるのか、といった事後の展開も大変楽しみです。では続きまして、僕らの決めの第16話、内容としましては、助けに来た男の人は、ランゲツさんという、えー、シンくんたちのおじさんでした。そして、すごい強いんで、なんかシンくんたち助けてくれて、えー、カイネくんたちもその場に居合わせまして、カイネクに関しては、まあ、それまでの行動の、まあ、報いというか、なんというかな感じで、えー、おじさんが、なんか、家の、とこに、閉じ込めますという展開でし
1: た。<笑>ああ、まあ、抑止力さんたち、フェンリズさんたちは、なんか、吸血鬼絶対殺すガールではなかったんですね
0: っていう。それはどういうことですか
1: いや、なんか、ほら、鬼殺隊みたくさ、あの、鬼が来たらもう絶対殺してやる、みたいな、差し違えてでも殺してやるっていう集団かと思ったんだけど、意外とすぐ撤退するじゃないですかって、勝てないと見たらっていう。まあ、
0: 勝てなかったら引くしかないじゃないですか。
1: <笑>いや、でもなんか一人くらいはさ、いや、でも、中結機っすよ、殺さないですか、みたいな、奴がいてもおかしくないと思ったんだけど、このあたりはみん
0: な冷静なんだなって、やっぱ公務員だからかなって思ったんだよね。ああ、まあ、公務員だからですかね。まあ、一応、この、と先走って攻撃しようとするのがこの弓矢を継がえる女の子なのと思うんですけどね、うん、この子は先走って攻撃したけれども、そのせいで殺されそうになるから武器を下ろせって叫んで止めるという、うん。で、だからみんなすごすごと引き下がるという感じで、まあ、一応先走る子はいたんですよ、一人。
1: はいはい、なるほどね。もう最近さ、ほら、やっぱ、鬼殺隊ばっか見てたもんでさ、やっぱり、なんか、そんなんでいいのか、お前ら職務に通じなくていいのかって思うけど、でもよくよく考えたら、鬼殺隊が異常者なんだよねっていう。<笑><笑>あみんなちょ
0: っとカッコ決まりすぎてるみたいな。<笑>鬼殺隊も別に逃げようとする奴はいると思いますけど、逃げれないだけで、大体。うん、うん、うん。勝てなければ引く、一旦引くことは全然あり得ると思うんですけどね。はいはいはい。なるほど、ね。別にこの場に助けなきゃいけない人間がいるわけでもないですし
1: 。ああ、確かにそうだね。助ける人間いないで、と言われてみれば
0: 。あいつら仲間っぽい人だっていう。<笑>助けるべき人間がいたら、そいつを連れて立ち去ることを考えるのかもしれませんが、まあそんなこともないんで、普通に引き下がるんじゃないですかね
1: 。なるほどね。いや。まあ、ね、そこは納得ですね。そして、まあね、今週で言ったらやっぱりこの乱月さんが、ちゃんと、あの、シンクン・コウ君のおじさんというか保護者的立場だったことに俺はびっくりしましたねってう。そすね。そんなのいたんだっていう<笑>。そうそうそう。あの屋敷
0: の主ってランゲツさんだったんだみたいな<笑>。ねえ、だからいろんなちょっと驚きがあってそうですね。今まで一切その影も感じさせなければ話題にも出てきませんでしたからね。うん。という、まあ言われても僕らはシンクン・コウ君のことを内緒知らないですからね。そうですね。内緒知らないですからね<笑>。<笑>しょうがないですよ、その辺は
1: 。うん。まあまあ、だからそういう結構重要そうなキャラが、まあ今週やったら最後ね、こう、カイネ君を落としてね、吸血獣になるまで、ね、反省しなさいみたいなことを言うところの、このチャットもね、あの、強キャラ感、格がある感じっていうのは良かったですね。そうです
0: ね。で、強キャラ感も出しつつ、最初にすごい緩い人なのかなというところからの厳しいことを言う、ちょっと冷たい感じすら感じさせるという、ちゃんとフレア幅があったんで、この人のシーンがわからないな、どういう人なんだろうな、ちょっと怖いかもなという感じが匂わされているのは、最後、すごくなんか、そうですね、キャラとしての興味を一気に引き立てる感じがして、僕は良かったです
1: よ。良かったですね。いやだから本当にカイネ君には吸血獣になって、無言たらしく、なんか、ハイガさんと殺し合ってほしいですね
0: 。<笑>まあ、まあ、改心する展開なんじゃないかなと期待してます。まあ、改心する展開なんじゃないかなとは思ってますけどね
1: 。まあ、そうだね。<笑>ただまあ、その過程において、やっぱり、こう、作者の性癖みたいな
0: ものがね、見れる描写があったらさらにいいなって思いますけどね。まあ、確かに。そこを、まあ、改心するにしろ、まあ、他の決着をつけるにしろ、どういったドラマ的な盛り上げ、またそこに主人公たちをどう絡ませていくのかとか、まあ、ドラマ作りが大変気になるところですね。そうですね。では、続きましたが、アグラビティボーイズの第50話、内容としましては、ババアは死んだが108になってたんで、集めて復活っていう展開でした
1: 。<笑>最終回やけど。
0: <笑><笑>何の釘にもついてないですね、8人ね
1: いやー、だからさ、もうさ、ババが死んだら、まあまあ、<笑>そこでまあ、本当に死んだのっていうクリスを作声で、俺もちょっと驚いたしって
0: いう<笑>。また、最終回って一応第50話って書いてあるからすぐにはわかりませんでしたが、まあ、終わりだっ、最終回だったら死ぬこともあり得るかなと思いましたよ
1: 。そうだね。いや、だから、本当にさ、あの、最終回だと全く思ってなくてさ、この最後で終わりって書いてあって、この次回作にご期待くださいみたいな感じで、出た時に、え、マジでってなった。これで、これ、もネタじゃないのみたいな。
0: そうですね。<笑>僕も、これ、あと1話ぐらいあるんじゃないのって思いましたけどね。<笑>まあ、実際あるんですが、ジャンプギターが。だから、本紙掲載もう1話ぐらいあるんじゃないのと思ったらなかったんですよね。
1: なかったからね。いや、だから、それも含めて本当に、なんか、まあ、めっちゃ笑ったんだけど、笑った後に、えマジでみたいな。<笑>驚きのある回だったの、ね。
0: そうですね。僕は正直、笑う、笑うよりも前に、ほうっていう感じでしたね。<笑>あ、これで笑うんだ。ほうっていう感じでしたね。
1: いや、まあそうだね。いやー、だから本当に、なんか、トーク、星や宇宙、トークトーク重力に逆らってっていうね、まあ、アグラビティボーイズというらしいね、あの、すごいいいフレーズで締めてるわけですけどね、っていう。そうですね。<笑>そうなんです、ね、<笑>
0: これを本当に馬場さんの復活に使うフレーズじゃねえだろって思ってる、ね。そうなんですよね。馬<笑>場さん、な、なんで相手馬場さんだったんでしょうね。サ<笑>ガ、サガとかクリスじゃなくて。そうそ
1: うそう。あの、なんか最終回で使えばいいと思うけどさ、この重力に逆らってみたいフレーズっていう。ただ、ここで使うもんじゃねえだろう。<笑>いやー、でも、そのひどさがまあ、アグライティーボーイズのいいとこだったかもしれないけどもね
0: 。も<笑>うね。アグライティーボーイズらしいっちゃらしい終わり方だったかもしれませんね
1: 。いや、そうだね。いやー、というわけで、本当に何だったんだろうね、これ。<笑>ギャグマーカーとしてはまあまあまあ、あの、俺はまあ、いい終わり方だと思うけどね<笑>うん
0: 。まあそうですね。別に悪くはないかなとは思いますよ。うん、まあ、ばさんを1 0集めた段階でゴミ捨て場みたいになってるとかも好きでしたしね
1: 。そうね。そこは良かったよね。
0: <笑>とりあえず、まあ、この気を抜けた感じ、なんとも言えない力を抜けた感じは、まあ、グラビティボーイズらしい感じがいろいろ詰まっていましたので、いやー、まあまあ、いい読み心地で、あとは本当にジャンプギアの完結編、こちらので、何か取り上げたくなったらまた感想を動画中で触れるかもしれませんので。まあ、ジャンプ機がそして、中村先生の次回作が楽しみですよ
1: 。いや、ほんとそうですね。ていうか、ほんとにさ、その、アグラビティボーイズ結成のところとかもさ、まだちゃんと描かれてないじゃないですか。<笑>なんか、もっと俺ゼロ編とかを見たいなっていう願望があってさ。<笑>うん、確かに。一応、ブロッコリーとかで仲良くなってるけどさ。<笑>はいはいはい。もああ、いいですね、確かに。地球を救った英雄として凱旋した後にダメな
0: 生活を送って,てほしいですね。そうですね
1: 。最終回どうなるかわかんないけどね、読めないけど、まあ、いろんなね、まあ、フリーダムな漫画だからね、フリーダムな最終回期待したいなってますね
0: 。<笑>そうですね。いや、本当に、一体、完結編では、どれくらいみんなのオチンチン魔法がど上達してるか楽しみですね。<笑>や
1: っぱそこ、そこで攻めるんだ<笑>
0: 。レベルいくつになってんでしょうね、一体。い
1: や、そうだね。もう、でも、レベル99とかだったらみんなコージーさんみたいになっちゃうのかな<笑>
0: 。コージさんは第5の手ぐらいまでいってますから。はいはいはい。オチンチン魔法はあくまで第3の手ですから。そうそう。もう、第4の手、第5の手もやばいよな。乳首魔法とかなんかそんな感じのなつそうで怖いよねっていう。ああ、いいですね。<笑>まあ、おちんちん魔法も究極まで行ったらきっと地球ぐらい救えますからね。時間を超えて。まあそうだね。<笑>いやというわけで。本当に、最終回読めねえな。<笑>そうですね。まあ、会見、関係戦が大変楽しみな感じのアグラフィティボイスになっておりました。という感じで、まあ、本当に次回作が楽しみです。では続きましてが、森林王者森キングの第34話、内容としましては森キングが星キングになって、今の世の中をそのままにっていう感じで、残り寿命少ないんで森に帰ろうとするんですが、でも実は星キングの力で願いを一つ叶えてくれるということなんで、一体何を願うだろう、一緒にいられるように、そして6年後という展開でした
1: 。いやー。まあ、やっぱりモニキングはね、あの、ギャグ漫画ではあるけれども、長谷川先生のね、人がならいいですからね。はい。あの、やっぱ、最終回はシリアスに、いい話で締めてくれるんだなと思いますね、っ
0: てまあ、確かにそういう傾向はありますよね、明らかに。だから、重力に逆らってとはまた違ったね、どんな最終回を見せてくれるかい楽しみですね、ってい,いや、でも、<笑>でも僕結構、今週の最後を見た瞬間に、先週のアグラリティボーイズの、そして2週間後っていうのを思い出しましたけどね。はいはいはい。<笑>じゃあ、なんかフリーダムになんかどっか行っちゃう<笑>いや、きっと6年後ってなった時に、もう森キングのお墓から始まるんじゃないですか
1: 。ああ、百
0: 八108の森キングのお墓が座ってるみたいな<笑>展開になってるんですかねっていう、え、あの流れで死ぬのっていうことになってるかもしれませんからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、まあまあまあ、なんか6年後にはなんか、しょうこちゃんと森キングの息子が登場してとか、娘が登場してても俺は別に怒んないよっていう
0: 。いや、全然いいと思いますよ。<笑>それこそは本当にみんなの世界だと思いますよ。<笑>ま
1: あ、どうやって作ったのかはみんな気になるとこ
0: ろではあるけど、ってね。そこは進化の力ですから。<笑>はいはい進。進化の力。進化の力を使えばいけるんですよ。なる
1: ほどね。おちんちん魔法みたいなことなんで
0: すね、っていう。<笑>そんな下品なものと一緒にしないでくださいよ。
1: <笑><笑>そうですね。まあ、長谷川先生はね、ほんとその辺はちゃんと感動させてくれ
0: そうですかね。<笑>そうですね。で、いう感6年経たせましたので、ほんとに、あのー、もう完全に、この日常が続くといった終わり方ではきっとないでしょうから、ちゃんと終わりを明確に設けてくれてると思いますから。うん。なので、えー、6年後。でも、長谷川先生は確かにこれまでの作風的にすごいいい話で終わらせそうな感じはするんですが、ここに来て、ぶっ壊してくれても全然いいですからね。まあね。<笑>地球が虫に支配されてしまったみたいな。そういう終わり方でも全然いいですからね。な<笑>んからすごいね。なんか、キメラアントですか
1: <笑><笑>人間と虫の混合が世界を支配したみたいな。
0: <笑>という、なんか世界が変わってしまったエンドとかでも全然まあ、それはそれと面白いような気もしますので、まあ、いい話でもいいですし、ぶっ壊れてもいいですよ。まあそうだね
1: 。いやいや、なんか、まあ、ある種ね、まあ、グラビティボイスの後だから何やっても OK だろうってあるからね。
0: <笑>そこのつなぎで見たら何か間違えるような気がしますけどね。うん、そうか。<笑>グラビティボイスと比べなくてもいいとは思います。が、まあ、でもやっぱり奇跡的に何かネタかぶりとか、逆に全く全然違っていたとか、まあ、そういうのがあったらまたちょっと、それ特有の印象はあるかもしれませんね。そうですね。と言ったから、なのでまあ、もに来週最終回前提で話してますが。まあまあ。こ
1: れ、これで来週最終回じゃなかったら逆にまあなんだろう、あの、腹を切って詫びなきゃいけな
0: い、ね。<笑><笑>来週、森キング第2部っていう、第二部開始っていうことがあるかもしれませんからね。そうですね。まだ読めませんね
1: 。そうですね。まあ、まあもし最終回じゃなかったらまあ、まあ、もう富岡義勇が腹を割って詫びしますってこといいですね
0: 。そうですね。僕は決してもう、だと思ったって言いますよ。<笑>ああ、終わんないよね。だと思ったって僕は言いますんで、ミスさんだけ腹を切っていただければ。はい、そうですね<笑>丸。丸く収まるかと思います。はい。では最後に目次コメントの方がもう、ワンピース一色の中、今週終了のアグラピティボーイズ中村先生、約1年間お世話になりました。心はいつも無重力な少年でまた頑張ります。ワンピースに一切触れてませんでした
1: 。いや、そうですね。まあ、最
0: 終回コメント、それは書いて、書かせて差し上げたいよねっていう。<笑>最終回コメントもちょっとくらいワンピースと絡めてたら、多少、この紙面、丸く綺麗に収まった感じはちょっとあったりもしますが、まあでも、しょうがないっしょうがないですね
1: 。そうだねいや。いや、心はいつも無重力ですから、あの、そんなワンピースの重力なんかにとらわれないですよって、まあ。そうです
0: ね。<笑>もう海にはとらわれないということかもしれませんね、うん。という感じの、まあまあ、まあまあ、逆にすごい印象的な最終回コメントになりましたよ。そうですね。周りがこれであるからこそより一層印象的でした。あとは読み切り、初撃の産地の、えー、先生、ワンピース戦はおめでとうございます。そんな号にご賞判させていただけて光栄と、え佐、ー、伯先生、お久しぶりです。ゾロ、波を書かせていただき幸せ。小田先生、感謝です。ゾロ、波を書かせていただき、ルフィと嘘っつわいやいや、まあそこはなんか恐れ多くて。なんでしょう書きたくなかったんですか何なんですか一体。<笑>い
1: や、まあまあ、なんでしょうね。わ<笑>かんないですね、俺今
0: 。という、ここでもゾロと涙ピックアップっていうのがちょっと、うん、うん、気になるという感じではありました。あとは、ウィーワーボーンの白井先生、お菊さん、過去菊の城、好きです。ワンピース1000話到達おめでとうございます。そして、えー、ポスカ先生、デミズポスカ先生、小田先生、前回おめでとうございます。歴史に残る号に参加的感激という形で、という形でこちら、こちらに関してはワンピースとはまた関係のない薬草ネバーランド関連の特別読みという形だったんですが、ちゃんとワンピースに、えー、花を添えるような感じのコメント、うん。そして、まあ本当にある種たまたまですからね、乗ったのは。そうだね。そういう点で、この歴史に残る号に参加できて感激というのはもう何かこう素直な喜びの言葉かと思いますので。まあまあまあ、本当に、この回に、このお二人がコメントを載せてるというのはちょっとなんかいい感じですね。そうですね。感慨深い感じだったりとかします。まああとはもう本当に皆さんワンピース関連のコメント、このキャラが好き、この号はあれですね、といった感じのワンピースにちなんだいろんなコメントがありました。まあみんなね、おだちるどレみたいなもんだからね、ここに連載て<笑>そうですね。実際なんか、ワンピース、僕もワンピースを読んで、えー、ゆずらさんちのゴンダリア先生、僕もワンピースを読んで漫画家を志した一人です。届かなくても目指し続けます。という形で、もうワンピースで漫画家を志したそうですからね。そうだね。それが、そういう方がここにコメントを載せているというのも本当に大変いいなと、いい話だなと思いますよ。では、えー、来週が、関東から表紙は、テレビアニメ行きついに放送開始ャンド、ボーイチ先生、熱筆スピンオフ、エピソードエース収録、ワンピースマガジン、ボリューム11発売間近、千空プラスエーススペシャルコラボ、関東から、ドクターストーン、ということで、うん。来週までちょっとワンピース祭りが続きますね
1: 。そうだね
0: 。千<笑>空エースコラボ、関東かららしいです
1: よ。へぇー。<笑>ほー。どうするんですかね。メデューサー焼きますか<笑><あの><笑>
0: どういうレベルでコラボするのか、一枚の絵の中に二人を出すのか、どうするのか。うん。うん。ちょっと気になりますね。気になりますね。あとは、えー、センターカラーが、VS ダークトライアード攻略編、大人気御礼、二号連続センターから、ブラッククローバー。そして、もう一つが、ゆるっと破壊神ワールド石鹸中、ジャンプコミック2巻発売記念センターから、破壊神マグちゃん。でこちら、破滅史と混沌新報といった感じで、大人気の特別記事も載っています。そして、他、まず一つ出張読み切りが、獣の少年たちが織りなす、数奇な冒険団出張版センターから32ページ、獣事変、愛本翔平先生。テレビアニメ1月10日より開始、ジャンプスクエアより出張掲載、10月で、えー、アイモス先生。ジャンプ、週刊少年ジャンプでは、えー、保健室の死神とかを以前に書いていらっしゃった先生ですが、今回、キモノ事変で本心期間となります。そうですね。で、もう一つが、えー、来たる新鋭、迫る新時代、冬の読み切り三連弾第一弾、マフィアと兵器集紡ぐ、移植バディ読み切りセンターから47ページ、バディ、リペペ、高畑優先生、マフィアが出会ったのは感情豊かな新兵器、という、マフィアと、新兵器、バディの読み聞いたそうです
1: 。ほうなんすか、スプリ、頭にネジが入ってますねスプリングウェポンナンバーワンですかね
0: <笑>スプリングウェポンナンバーワンなんじゃないですかね<笑>もしくは、もしくは、まあ、あの、スピンちゃんじゃないですかね
1: あー、はいはいはい、ありましたね。<笑>あれも確かにネジ頭に付いてましたね
0: 。いう、正直ジャンルが、ジャンルすらもまだわからない感じの紹介ですね、これだと。うん。コメディなのか。ストーリーものなのか、アクションなのか、わかりませんが、果たして、まあ、とりあえず、可愛い女の子とマヒアが絡む感じの展開、どういうものなのか、楽しみです。で、えー、先週のニコニコの方の広告が、えー、黒草さん、犬さん、ナインテラさん、サザさんの4名の方から広告いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、大変ありがとうございます。という形で、えー、来週7号、新年7号が1月18日月曜日に発売となっております。では、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。